1: Bienvenidos a Freak Noob News, su canal de Cultura Geek. Yo soy Alri y en esta ocasión pues ya toca finalmente el podcast completamente en vivo desde YouTube de Star Wars de las Jedi y obviamente hay varios temas que se han quedado pendientes esta semana. En esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con un buen escucha llamado Andrés, que de hecho ya es la... Segunda o tercera vez que nos acompaña, es. no me acuerdo bien Es la segunda, la segunda vez, que con bueno, Es correcto, la primera vez ya fue en persona y con el buen Gap Mientras comíamos una pizza Y bueno, es la segunda vez que nos es. Aquí es, la postre, de
0: repente,
1: ¿no? es correcto, ¿cómo te encuentras, muy buen Andrés?
0: Ah, agotado por una semana de trabajo, pero ya esperando que se acerquen las, las navidades
1: Las navidades o la navidad la, la natividad, la natividad. Hace rato no entendí ese chiste de la, la natividad, pero ya, ya me llamo vez <risa> La natividad, es algo tan básico, pero bueno, este, <risa> eh, esta semana ya se estrenó, bueno, la semana pasada, de hecho, se estrenó la película de Star Wars, Los Últimos Jedi esta película que ha dividido a la opinión tanto pública como a los críticos de una manera increíble, pero antes de pasar al tema principal, que es obviamente hablar de Star Wars, porque ya, ya viste la película, ¿verdad? Ya, Ok. ya la vi. Ok. Este, bueno, antes de pasar al tema principal, eh, les recordamos nuestras redes sociales, que son a través de Tobler y Twitter, nos encuentras como Freak Noob News, de igual manera a través de... este iTunes, Youtube o Mixcloud y Archive Pueden descargar el podcast De manera gratuita eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Joven Andrés, sus redes sociales
0: Pues mira Solamente me pueden encontrar en Facebook Como Andrés Cruz Y pues Twitter, no comparto nada en Twitter Instagram eh, No comparto nada interesante Así que solamente por Facebook Y solamente comparto memes Así que tampoco es nada interesante
1: Ok, saludos,
0: ¿qué Pero hoy, seguirme por Facebook. Saludos, pues saludos a quién? Pues a todos los podes que nos siguen, nos van a escuchar, o que te, mejor dicho que te siguen y que van a escuchar este esperadísimo programa. Tan polémico como la película misma.
2: Ay, ay, polémico.
1: Pero sí <risa> este. <risa> pues, bueno, vamos a ir este con las noticias de la semana. Eh, primero antes de ir con el. Correcto tema principal que pues es este obviamente la compra de Fox de, de por parte de Disney por parte pues, de hubo Disney algunas este, noticias bastante interesantes algunas de ellas pues viene siendo el hecho de que eh, Marvel Marvel Comics la editorial ha cancelado demasiados títulos esta semana para el próximo año de hecho, pues, fue una cortadera de cabezas increíble, ya que van para el próximo año se cancelan las series de Generation X, Hawkeye, Venom de Unbelievable Wolf se cancela el cómic de Luke Cage y de igual manera se va a estar cancelando el cómic de Ay, ¡Ah, ya lo perdí. Eh, aparte del Cage, ¿Cuál era el otro que se cancelaba? Este, el cómic de Iceman o sea, tenemos la cancelación de más de seis títulos anunciados tan solo esta semana y para la siguiente semana para los próximos días se espera que se dé a conocer la cancelación de los demás títulos de hecho este el escritor Sina Grace confirmó la cancelación de Iceman a través de redes sociales y publicó una foto eh, de una carta escrita a mano explicando la situación en ella Grace agradece a Marvel la oportunidad de envolver su historia de la manera que él quería diciendo que la editorial hizo todo lo posible para para que la serie llegara a su final Y este, pues, wow Todas estas series van a ser canceladas de tajo en febrero de 2018 Mientras que Iceman va a estar siendo cancelada en marzo Esto es, este, se espera la cancelación de más títulos Esto con la iniciativa de Legacy La cual comenzó el mes pasado ahí en Marvel Y con esto se espera que o se estabilicen los títulos o que de igual manera, pues... A ver qué diablos hacen... Y pues está, está curioso... La manera en la cual, pues... Han cortado... Con todos estos títulos... No sé si tú seguías alguno de estos cómics... O si estabas enterado de esto...
0: Mira, si le acá a leer la noticia... Te digo, no soy muy... Un gran lector de cómics... sí He leído unos... Muy muy pocos contados con, las, con la, los dedos de la palma de la mano... Pero sí, sí me enteré de la noticia... Y... Eh, corrígeme si me equivoco Creo que todo viene a raíz también Por una parte del escritor, dibujante o algo De una serie de Taz Si no estoy equivocado Que también tuvo un... Problemas con el editor de, de Marvel ¿No? ¿O es totalmente ajeno no, a esos este, No, punto. es
1: algo ajeno Porque son demasiados títulos O sea, eso puede que afecte a un título ¿no? Pero ya son seis títulos Ajá. cancelados O sea, es demasiado Son demasiados títulos
0: pero finalmente pues son como que ya problemas en sí de la editorial, no ya no tanto de como escritores, ¿no? Como que no han... digo, digo yo soy totalmente ajeno a ese tema, eh, pero como que ya, como que no han tenido la respuesta que estaban esperando y como que quieren dar más, más fuerza a los títulos que sí están, eh, digamos, sacando flote la compañía en, parte, en, la, en la parte de los cómics, ¿no?
1: Es correcto, y pues de hecho un título que sorprende que se cancelara viene siendo el título de Wenpool ya que inició ¿Ajá? bastante bien, o sea, inició bastante fuerte, de hecho eh, Televisa México lo va a traer aquí a, a México ya a partir de este mes, ya a partir de diciembre, ya lo, pueden, este, ya lo pueden ir encontrando en algunas tiendas del Tecolote, ya lo pueden ir encontrando con sus distribuidores, ya para enero me imagino que se va a continuar distribuyendo de buena manera el título de Wempul, y es un título demasiado pedido, de hecho apenas que acaba de ser la mole Comic Conde en noviembre, uno de los títulos que más la gente compraba en tiendas de cómics o algo así, eran los TPs de Wempul, eran este, los cómics de Wempul, sobre todo porque es la unión de dos personajes bastante queridos como lo es Gwen, bueno, Stacy y Deadpool, ¿no? Eso Es una versión bastante divertida, es una versión bastante coqueta de estos dos personajes y en parte es bueno que los cancelen porque era más fanservice que buenas historias, si somos honestos, pero pues también de cierta manera le están cerrando la oportunidad a varios escritores nuevos o a algunas nuevas ideas de poder conc concretarse, quizás no eran las mejores ideas, pero esto habría la posibilidad de tener otro tipo de títulos, títulos diferentes a los ya habituales como X-Men, como Avengers o Capitán América, ¿no? O sea que es el, el pan de o el polillo y la telera de todos los días, estos títulos de cierta manera venían a, a mostrar algo diferente, cosa que está haciendo bastante bien DC Comics en estos momentos. ...con series como Miracle Man o Ragman... ...que son completamente diferentes a todo lo demás... ...y que creo que les ha ido muy bien, ¿no? Y creo que es algo que le falla todavía a Marvel en estos puntos... ...o en estos momentos, desde mi punto de vista.
0: Sí, desafortunadamente a DC no le ha ido muy bien en las películas como a Marvel... ...pero en cuestión de cómics creo que DC... ahí sí sigue siendo el rey por el momento. Sí, o sea,
1: y está pisando duro... Y continuando con esto, hablando del mundo de los cómics, pero ahora yendo al lado de Seita de la Fuerza, una noticia que fue de ¿What the fuck? Resulta ser de que para el cómic de Supergirl van a introducir al primer personaje no binario, escrito por un escritor diagonal escritoria de sexualidad no binaria. Yo me quedé de qué diablos es esto. Yo ni siquiera sabía que este género llamado no binario existía. O sea, ¿tú lo conocías, joven Andrés?
0: Pues yo creo que es para darle también paso al, a los nuevos, este... Por ahí llegué a ver un meme de los nuevos, este... Veintitantos mil géneros que existen.
2: Ajá.
0: Y yo, yo creo que es como que para seguirle dando más, este... ¿Cómo te diré? Eh con una especie de propuestas para, no sé, ese público, ¿no? Que, eh, se me hace absurdo, ¿no? Porque no son habituales lectores de cómics en mi punto de vista.
1: Ajá. Sí, ¿no? O sea, no sé. yo tuve que googlear qué diablos significaba un ser no binario porque me quedé de, ok, y What esto the fuck? Nos... O sea, sí fue de, what the fuck, un escritor no binario va a introducir al primer personaje no binario en la historia de DC Comics, ¿qué, qué no binario? O sea, ¿qué pedo? O sea, no, 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 fue de, qué diablos, ¿no? O sea, ¿en qué momento dejó de haber, no sé, hombre mujer, o mujer, o empezaron a nacer más géneros? Y fue de, ya una vez que me metí a ver esto de no binario, güey, hay demasiados subgéneros y... Y sexualidades y tipos de personalidades, yo de... ¿Qué carajos? En serio... Digo, o sea... Todo es 100% respetable, ¿no? Pero...
0: Sí. Pero si es de... Cada mes le va llegando una letrita al LGBT
1: o sea, ya prácticamente es todo el abecedario. O sea, sí, ¿no? está Está cabrón. Y bueno, pues eso fue es noticia. Del escritor no se sabe absolutamente nada, solamente que es un ser de sexualidad no binaria. Y para quienes se preguntan qué significa no binario, algo que yo entendí es un ser que no es ni hombre ni mujer. O sea, que no tiene... Que no se identifica con... Que no se identifica con el sexo ni masculino, con el, ni con el femenino, por eso es un ser no binario, o sea, que no es... ...ninguno de los dos, así que... ...yo pensé que esto se llamaba... ...sexual, ¿no? O sea, cuando no tenías... Sí. Eh, ...este... ...como que... ...cierta orientación, ¿no? Pero pues, bueno... ...ahora ya les llaman seres no binarios... ...eso es lo que yo entendí, puede ser que no sea eso... ...este... ...si alguien del público lo sabe, por favor... ...este, háganoslo saber en los comentarios... ...porque... Si al, menos los, ...al menos es lo que yo entendí, pero... ...algo que quieras complementar de este tema... <risa>
0: Pues, creo que nada, no sé cómo vaya a resultar este eh, este, este asunto eh, Hace algunos años tuvimos, eh, bueno, yo me enteré que tuvimos el, prim, el primer tema cuando sacaron a, um, al primer Green Lantern que, que era gay, Alan Scott Entonces fue así como ah, que uf, un pequeño raúl un revuelo, ¿no? Primero mencionaron Green Lantern, es gay, y todos, no, Hi Jordan, no, después mencionaron, no, es Harald Scott, y yo, ah, bueno, pero, y así poco a poquito, eh, como que le han estado tratando de dar paso a otro público que empieza a exigir, 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 eh, no sé, también tú sacamos la duda, hace poco, este uno, no hace poco, unos cuantos años que igual que se revela eh, y la Mujer Maravilla es bisexual, porque en la de temisida solamente hay puras mujeres, ¿sí?
1: Bueno, es que hay lleva de... años, que de hecho ya lo habían hecho oficial. O sea, ya esto ah, ya, ya se sabía, ¿no? Y pues era Ajá. algo lógico, esperarse, o sea, no hay ningún hombre, pues obviamente te vas a enamorar de una mujer, ¿no? En el caso de Wonder Woman, y pues algo de hecho, pudimos Ajá. ver algo de, de eso en la película de La Liga de la Justicia... Eh, cuando Ajá. la mamá de Wonder Woman Ya ves que se muere una de las amazonas Y ella la abraza y dices Oh, sí. creo, que, creo que Esta Diana tenía otra mamá por ahí Y este <risa> Una madrastra Sí, de hecho este es algo que Ya es bien sabido en los cómics De hecho este año se publicó una antología Llamada este Bride and Love, algo por el estilo Por parte de Dark Horse y DC Comics En la cual este pues son varios personajes LGBT pues este, en contra del bullying y cosas por el estilo y como portada del cómic pues uno de los personajes que están ahí enfrente de la, del cómic pues es la Mujer Maravilla porque pues, ella siempre ha sido catalogada como un personaje bisexual al menos en los cómics, en la cultura pop y todos los geeks que leemos las historias todo el mundo sabe que Diana es bisexual así que pues en este cómic que se llama Love is Love O Pride and Love, algo por el estilo Desaparece El Wonder Woman ahí En medio de la portada este Como estandarte ¿no? un, un modelo a seguir Y sí, o sea, es algo que se sabe desde hace años Como bien mencionas, Alan Scott Que eh, lo hicieron gay Para los New 52, ahí del año 2013 y que Fue pues de, ok ahora, O sea, este personaje que ...tuvo esposa, novia, hijos... ...ok, y les sacaron de la manga... Eso, ...que sea gay, pero pues, está bien... Eh, ...y ya le hacía introducido a nuevos personajes... ...habrá que ver cómo funciona... ...este personaje no binario... en Super Supergirl... ...porque... Pues, ...a ver qué tal le va, ¿no? o sea... ...puede ser que sea un buen personaje... ...puede que sea un mal personaje, pero pues eso... ...solamente lo sabremos en caso de que el escritor... ...pues haga bien su trabajo y no... Y no hagan solamente de su sexualidad algo, como decirlo, algo este. Algo para que la gente lo compre, ¿no? Sino que el motivo para que la gente compre el cómic sea la historia y no solamente que sea un personaje no binario. Porque yo puedo decir que. Voy a escribir al primer personaje este. Humano no terráqueo, por decirlo de cierta manera, para inventarme un nuevo género. En el cual, pues, el personaje, aunque es humano, no se.. Sé. <risa> ...no se identifica como humano... ...y se identifica como marciano, ¿no? ...y esa es su sexualidad...
0: ...y... ...exactamente... Pues es que... ...y creo que acabas de dar el... el ...al el punto del asunto... ...lo importante creo que no... ...es si sí, la sexualidad del personaje, ¿no? ...sino el... ...la historia, la historia y ¿Sí? en sí el personaje... ...y más que nada... ...que el personaje te atraiga... ...y te envuelva o te llame la atención para leerlo y te puedes identificar con él no tanto por su sexualidad, sino que por su historia y lo que hay detrás de él creo que eso es lo que ha hecho a muchos personajes eh, queridos o entrañables ¿no? que te identificas con ellos precisamente por la historia que hay detrás de ese personaje, no tanto por si es este la orientación sexual que tenga
1: Ajá, hay un ejemplo claro de personajes así, pues vienen siendo las protagonistas de Sunstone una historia que próximamente va a publicar Panini Comics aquí en México, en una edición empastadura, si no me equivoco, que es una historia de dos lesbianas que se aman y todo eso. Es una historia de romance muy común, pero está también escrita y también ilustrada que hace que quieras a los personajes y el hecho de que sean lesbianas pues pasa a segundo plano, ¿no? O el hecho de... Este... Los hijos de esta Wanda Maximoff, digo, el hijo de Wanda Maximoff, es, ¿cómo se llama? Wiccan y Holky. que de los Young Avengers, que también este es una pareja gay, es obviamente este... Las historias son buenas porque la relación que tienen los personajes, cómo manejan las situaciones, cosas por el estilo, no por su sexualidad. Y aquí creo que DC está cometiendo el error de este, anunciar con bombo y platillo el hecho de que sea un personaje no binario. Pero pues ya, X con eso, vamos a ver cómo continúa la historia. Y pues ojalá sea una buena historia, ¿no? Creo que Supergirl ha sido un buen cómic, al menos ahorita en los... ...de DC Rebirth... Este, ...no es el mejor de todos, no es el peor de todos... ...es un cómic entretenido... ...y ojalá que esto... pues ...le aporte más entretenimiento... ...y buenas historias al personaje, ¿no? Y bueno, ya continuando con es otras raro. noticias... ...ya dando carpetazo a esta... Ah, ...pues bueno, hace una semana se dio a conocer de que... ...este Quentin Tarantino quería dirigir... ...una película de Star Trek... Sí, de hecho, en esta semana ya tenemos que el escritor de The Revenant se ha unido a eh, a las filas de los escritores que está reuniendo Tarantino para esta nueva película de Star Trek. Eh, la película pues ahora ha encontrado a su guionista en Mark L. Smith, mejor conocido por escribir The Revenant, y Smith escribirá el guión mientras que Tarantino continúa trabajando en su proyecto actual sobre los asesinatos de la familia Manson en los años 60. Una vez que se acabe este... Ahora tú... Una vez que se acabe pues esta, este proyecto de filmación, se espera que este Quentin Tarantino inicie las filmaciones o los trabajos de producción para la nueva película de Star Trek. De igual manera, Smith. Fue considerado el favorito cuando los rumores comenzaron a surgir sobre el interés de Tarantino y también fueron considerados Lindsay Beer, Drew Pierce y Megan Amram. Esto de acuerdo con información sacada de Deadline. La película sería dirigida por Quentin Tarantino, producida por él y coproducida por J.J. Abrams. De igual manera, Smith ha trabajado con J.J. Abrams en la productora de Bad, Robot, Bad Robots en la película de Overload que se lanzará el próximo año, así que pues el equipo creativo ya lo tenemos, parece ser que ya es un hecho la película de, de Star Trek por parte de Quentin Tarantino, lo cual se me hace algo bastante bueno, algo muy diferente y habrá que ver ¿no? cómo continúa esa historia porque una película de Star Trek dirigida por Quentin Tarantino es algo que a mí de verdad me llama muchísimo la atención.
0: Sí, al igual, digo, yo no soy un gran fan de Quentin Tarantino De hecho, las únicas que eh, bueno, me han gustado han sido las de Kill Bill Pero um, me, me llama la mala atención por ver cómo la va a hacer Porque, digo, es Star Trek, ¿no? Y Quentin Tarantino como que es una combinación medio extraña Entonces, quiero verla por ver qué es lo que sale ahí, ¿no? Posiblemente salga una buena historia no lo sabemos hasta que no la no la podamos ver, ¿no? Pero si le sale mal pues no sé qué qué va a ser su carrera porque yo, yo creo que si la película no, no es el gusto de los de los fans lo van a terminar este linchando en cuanto le encuentren.
1: Sí, bueno, pues habrá, habrá que ver, ¿no? No creo que lo termine No, o sea, es Quentin Tarantino, yo creo que más bien se va a convertir en un producto diferente, en un producto extraño que ver porque sí, ¿no? sí va a estar bastante extraño desde mi punto de vista y... exactamente. Y va, va a terminar siendo incluso una película de culto, o sea, nos guste o no, va a terminar siendo una película de culto esta película de Quentin Tarantino y ya tenemos tres escuchas ¡uy! Perfecto. <risas> y bueno, continuado con las noticias de esta semana, ahora yéndonos de regreso al lado de Seita de la Fuerza, eh, hubo nuevas declaraciones con respecto del DC Extended Universe, este Ben Affleck, mejor conocido como The Batman, ha declarado en una entrevista apenas hace un par de días. Que él todavía está interesado en dirigir una película de The Batman, eh, le gustaría dirigir una película de este personaje ya que él considera de que eh, mientras él estaba en el proceso creativo de la película de The Batman nunca logró conseguir un guión que le gustara demasiado como para poder llevarlo a la pantalla grande pero que considera que ahora con todo lo que ha ocurrido pues ya tiene nuevas ideas, hay nuevas este, cuestiones que analizar. Y que está más que interesado y motivado para dirigir una película de The Batman. Por otro lado, Matthew Baum confirma que ha estado en pláticas con DC Comics para dirigir una película. Y bueno, Matthew Baum, pues, de hecho, ha dicho cosas bastante interesantes. Voy a pasarle parte de la eh, entrevista que hizo y que realizó para el podcast de IGN Inglaterra. Y bueno, se le preguntó que sobre qué en qué estaba trabajando actualmente y cosas por el estilo. Y bueno, él dijo, pues ¿sabes qué? Nunca digas nunca. Estoy en un punto en mi carrera donde es muy importante para mí con quién trabajo. Amo el mundo de DC y he estado hablando con ellos sobre algunas cosas. Es más divertido involucrarte con las franquicias cuando están en su crecimiento. Porque es mucho más fácil hacer una película buena. Así que sí... Así que si me involucro con algunas películas de superhéroes que andan por ahí y fueron decepcionantes y lo hago bien, pues no es tan difícil hacer la siguiente película algo mejor. Es como cuando hice X-Men Primera Generación, la barra estaba demasiado abajo, ya que con X-Men 3, sin ofender, pues no fue una maravilla de trabajo. Es divertido... Es más divertido reinventar y salvar algo, sería más intimidante... Por. Au, ¡Oh, cabrón. Este, perdón, perdón por ese ruido. Sería algo más intimidante hacer una nueva película de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. No sabemos si, pod si, la, si podríamos hacerlo mejor. Pero si en este momento agarras a Batman y haces algo por el estilo, no habría que rehacer The Dark Knight porque fue hecha a la perfección. Así que tienes que pensar en algo diferente. Tienes que pensar en hacer otra versión sin. Haga... ...sin hacer tan solo a Adam West... ...agregó Bound... ...esto haciendo referencia a las películas... Este, ...que ya han salido... Eh, ...menciona de que... Eh, ...anteriormente estuvo en pláticas... ...en marzo de este año... ...para dirigir Man of Steel 2... ...algo que el propio director confirmó... ...pero que pues no, este, no se llegó a ningún lado... ...y que actualmente continúa en pláticas... ...para dirigir una película de DC Comics... ...no revela cuál... Pero pues lo que sí menciona es de que la vara está tan baja en este momento de DC Comics que no va, no sería difícil hacer una película buena.
0: Pues tiene sentido, eh. Ya cuando las expectativas este, las tenías altas y después de se puede decir, mm, eh, yo no creo, yo no considero que el actual universo extendido de, de DC sea malo simplemente que lo han querido han querido alcanzar a Marvel con, con cinco películas en muy corto tiempo, entonces eso es lo que les ha, hecho, ha estado afectando el hecho de que no puedan hacer una buena historia. Y finalmente Justice League no fue una película mala, yo la consideré buena. Sí tiene detalles eh, fallas técnicas, sin embargo, o sea, yo quedé fascinado con la
1: película,
0: <risas> Problemas, este simplemente el CGI en Superman, no, o sea, por ahí, pero no, eso, la, historia, la historia es bien, es, es, está bien, está sencilla, está y es lo que me llama la atención, no ver a tus héroes en acción eh, eh, peleando, no. Y o sea, cuando vi Batman v Superman, ver la, la Trinidad de DC, dije, fue, fue así de wow no te mames, no, y ahora con Justice League. Eh, digo yo la consideré sí sí tiene este sus detalles sin embargo creo que mm, si hubieran dado si hubieran esperado por lo menos un, un año más para concretar bien la historia y no hacer toda la, a la carrera mm, pueden ir pudieron ir eh, cómo te diré? Eh, pues sacar buenas películas, ¿no? Y no que, y, y que sí, si que hayan tenido fallas en el, el guión, fallas en la trama, fallas en arcos argumentales, que eso es lo que les ha estado afectando mucho en la crítica, ¿no? Eh, y, y finalmente y finalmente pues cuando salieron mis pues eh, todos teníamos las expectativas totalmente altas, ¿no? Eh, para algunos fue una decepción, yo para mí no me decepcionó, este, sí sentí que eran muchas historias dentro de la película. Pero y a raíz de eso pues, Llegó este Squad Entonces a lo mismo Bajaron las expectativas de la, de la gente ¿no? Llegó Wonder Woman Y fue así de wow Se volvieron a elevar Y con Justice League otra vez como que eh, Volvieron este, a, a disminuir Entonces dices bueno Si ya tienes un producto malo y sabes cuáles son este, tus errores Pues aprender de ello ¿no? Para que de ahí mejores Y, y creas buenas historias
1: y bueno, aquí tenemos el extraño caso de Disc Comics, porque, por ejemplo, Justice League, hablando de Justice League, con todas las personas, con todos los amigos con los que este, yo hablé de la película, todos les gustó la película. Nadie me dijo, ah, pinche película a horrible, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, a todo mundo les gustó la película, tú mismo lo acabas de decir, a ti te encantó. Y nos en saltó metómetro los críticos le dan 41%. Mientras que la audiencia le da 78%, lo cual significa tomate fresquecito, un buen tomate, bien hechecito, bien calibrado para una buena ensalada. O sea, a la gente le gustó la película, a la gente le agradó la película, o sea, tiene casi el 80% de aprobación este filme. Mientras que luego la crítica la destrozó por completo, cosa contraria a la película que, bueno, ya ahorita estaremos hablando en unos momentos de ella que viene siendo Star Wars los últimos Jedi la crítica le digo la crítica la aprobó así por completo mientras que la audiencia le dio nada más y, na... Ay, nada, más y nada menos que 53% o sea este pues la la, la, la sí. aquí que ver el extraño caso de la crítica en estos momentos de qué es lo que están valorando para definir si una película es buena o mala por ejemplo, si se meten al blog de Freak Noob News, un blog que les, les recomiendo bastante, ahí hablan de cine y cosas por el estilo. Este. <risa> eh, cuando hay momento de reseñar una película, ahí se pone este, efectos visuales, este, 8 de 10, ¿no? Eh, música, 10 de 10, ¿no? Actuaciones, 7 de 10, ¿no? Y ya respecto a eso se saca el porcentaje de la película. Eh, los críticos no sé qué, en qué diablos se fijan si solamente es un buen producto, ¿no? Pero no puedes considerar un buen producto algo que no te está dejando nada Y no puedes considerar un mal producto algo que tiene, por ejemplo, un mal CGI Pero tiene una buena historia que te entretiene Así que, eh, tomando Exacto. en cuenta esos factores, habrá que ver qué es lo que están calificando estos críticos ¿Y por qué le están dando estas calificaciones a estas películas? Y igual pasó lo mismo el año pasado con Batman v Superman, que la crítica la destrozó por completo. La crítica la destruyó, le dieron como 16 sobre 100. Y cuando salió la versión extendida, la crítica igual le dio como 20 y el público le dio creo que 80. A ver, ahorita vamos a ver cuánto le dio. La crítica, si no me equivoco, sí está más o menos... este en 80% de aprobación, un rollo así, en IMBD y, y web por el estilo. Oh, mira, por ejemplo, aquí está. Tiene 17% de aprobación de los críticos, mientras que por parte del público tiene aprobación del 77%. O sea, es una diferencia abismal lo que se está viendo aquí. O sea, no es una diferencia de 20 puntos, no es una diferencia de casi... 40, 50%, es, o sea, no es
0: sé a tú puntos. qué opinas sí. respecto de esto. Eh, es correcto, o sea, como que. Y yo considero, digo, yo no me considero crítico de cine ni nada, pero sí, yo, eh, bueno, mi Superman sí tiene algunos este arcos que no te llevan a nada. una Hay casos en los que dices, bueno, y aquí qué, y aquí, o aquí la. Eh, tiene huecos que dices pues por qué o dónde, ¿no? Y que tal vez eso siento que la crítica está, está castigando pero la película eh, siento que en cuestión de sonido el, la banda sonora eh, en cuanto a efectos visuales, la película es buena o sea, no es mala y en cambio hay otras películas eh, y no quiero entrar en detalle contra películas del MCU porque, te digo, a mí me gustan ah, no, no, no me en detalles. No me eh, por ejemplo, comparándola con... Ajá. Bueno. Bueno. Dices, ¿cómo okay, es para, posible para, eso, este...
1: no? Ah, para, para, no sé yo qué dijiste, este... Se cortó tantito tu audio, comparándola con cuál, dij... habías dicho. Ah,
0: con, con Iron, Man, Iron Man 3. Ah, ok, sí. O sea, la película es malísima. Es horrible la película. Y tiene ¿verdad? una mejor... Y tiene una mejor crítica, dices... ¿De dónde? O sea, ¿qué están calificando los críticos, no? Sí, o sea, de hecho el villano de esa película
1: es una burla. Es malísima. Exacto. El hecho de que pusieran a la novia de Cocos y esta Chava. Esta... Ajá, bueno, esta Chava... Ajá, Paper Pot. Sacando fuego por la boca y cosas por el estilo fue de... Ok, esto ya se les fue de la mano por completo. O sea, qué pedo con esto. O sea, fue malísimo. Los efectos no, eran la malos, la cuando... mala.
0: No, yo lo empecé a ver y cuando llegué a la escena del mandarín dije, Ajá. no, ya, ya no puedo más. Y en sí, general, o sea, digo, no, es eh... malísimo. Ajá, y te digo, yo he visto todas, para mí, eh, la mejor absoluta la mejor, la mejor, del universo de Marvel ha sido la de Avengers. Yo quedé así fascinado con esa película y hasta ahorita para mí es la mejor que ha tenido el este el MCU, eh, la historia ha sido buena, ah, sí es tiene sí, sí, chistes, pero no chistes así tan graciosos como últimamente con Ragnarok, con los guardianes de la galaxia, <coughs> o sea, el, para mí o sea, hasta ahorita es la mejor en, en, mi, eh, en mi top 3 de las películas de Marvel está Vengadores, eh, y... Digo, comparándola con Iron Man 3, fue así como que eh, Avengers le doy un 10, Iron Man 3 le doy un 3 de calificación, ¿no? Y, digo ese es mi punto de vista. Y siento que Batman y Superman es mucho mejor que Iron Man 3 y aún así tuvo una eh, calificación tan baja.
1: De hecho, y algo bueno, algo que me agrada bastante de estas películas de DC es que por ejemplo, los visuales de Zack Snyder, no manches, son brutales, son hermosos, es como, de cierta manera, incluso luego ver pinturas en movimiento, o sea, todos los visuales que agarra este hombre son increíbles, algo que no se ve en ninguna otra película. y la gente los critica mal y es de, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿están viendo lo mismo que yo? ¿En serio están viendo la, la misma película? Porque yo estoy viendo una película... Con unos visuales increíbles Con una historia, ok, no es la mejor historia Pero es una historia entretenida Con coherencia dentro de su mundo Y wow, la gente la está destrozando Entonces no sé qué diablos No sé qué diablos está criticando a la gente No sé qué diablos están criticando los críticos Y no sé por qué todavía Rotten Tomatoes No me invita a ser parte de su círculo de críticos Que sí si te dije que ya, <risa> bueno Rotten Tomatoes nos seguimos mutuamente Bueno, me siguen, este... Siguen el blog, de hecho, este, siguen las reseñas que luego subimos allá a YouTube, pero no nos, todavía no nos, no nos hacen parte de sus críticas, quizás necesitamos estar no adentro es de, necesitamos estar adentro de otro medio o algo por el estilo para estar en tomatazos o algo por el estilo, pero, pues así la vida, mi, mi buen Andrés, y bueno, este, ahora sí ya hablando, viéndonos al, ah, mira, ya, según esto ya se conectó este, Gabriel. Eh, sí, bueno, según esto, Gabriel ya está conectado aquí con nosotros, solamente que, este, tiene el micrófono desconectado, aquí el buen Gaf, eh, joven Gaf, tienes que activar tu micrófono, en la parte, ve, ahí arriba hay un, <risa> hay un micrófono que debes de tener como en rojo, presionas ese botoncito rojo para activar tu micrófono, para poder, este, eh, oír lo que, eh, si llegas a hablar, ¿no? Y, bueno, si te quieres unir aquí a nuestra pequeña plática. Volviendo al punto, este, ah sí ya, este, Fox, digo Disney compró Fox, dame así señores, parte de las acciones de Fox, eh, en un movimiento pues que ya se venía anunciando desde hace tiempo, ya se venía eh, anunciando, ya se estaba rumoreando de que Disney estaba detrás de Fox, y finalmente se hizo... Como yo, yo yo, yo, quería hacer un video, pero ya se me pasó el tiempo para hacer el video. No, lo voy a, lo voy a hacer de todas formas, pero. Se me hace algo malo. Algo muy, pero muy malo. Porque. Eh, es que. Es como si este. ¿Cómo decirlo? Es como si. Si, si este. Si. Ah, ¿cómo, cómo se llama esta empresa? Ah, sí. Disney estuviera capitalizando, globalizando absolutamente todo el mercado del entretenimiento eh, de hecho estaba viendo una este, estaba leyendo una nota en la cual ya actualmente Disney después de esta compra posee el 40% del entretenimiento a nivel mundial, lo cual es algo completamente preocupante tal como decía el buen este, Mr. X en uno de sus videos que este sin competencia pues ya no hay nada de qué arriesgarse porque tú ya tienes monopolizado absolutamente toda la industria del entretenimiento y esto se me hace algo pues malo en todo el sentido de la palabra eh, no sé si el joven gab ya este ya 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 esté aquí con nosotros o no según esto ya tiene el micrófono desbloqueado ahí si sí gustas hablar en cualquier momento joven Gav para ver si ya estás aquí y no sé, ¿tú qué opinas al respecto de esto, joven Andrés?
0: Pues mira, desde que empezaron a surgir las noticias, ya era como que se empezaba... A... Empezó como un primer rumor, ¿no? De será, sucederá, no sucederá. Y ya poco a poco iban saliendo más medios especializados, en el, sobre todo diarios de economía, en los cuales estaban este, eh, manejando la posible adquisición de Fox por parte de Disney. Y dice, bueno, por un lado, por la parte de los, de los fanáticos era y los X Men están en casa, sí los cuatro fantásticos están en casa, ¿no? Y yo creo que era el sueño de muchos, ¿no? Poder ver este. Los X Men con los Vengadores, los cuatro fantásticos, este, que finalmente, pues, por esa parte, creo que es buena, ¿no? Porque sí enriquecen más las, las mismas historias que, que del MCU que por la falta o por la parte de los de algunos derechos que han tenido repart que tienen repartidos en otras compañías pues las historias las han ido ah, las han ido recortando, ¿no? Vimos el caso de éxito que fue el Capitán América Civil War que gracias al acuerdo que pudo tener este Marvel con Sony, pues pudieron incluir a Spider-Man, ¿no? Y nos dieron una buena película de Spider-Man el año pasado. Entonces, de hecho por esa por esa parte por esa parte de tener este a los X-Men y los cuatro fantásticos dentro del MCU pues es eso es bueno no porque finalmente las historias se enriquecen más pueden dar este al tener todos los derechos de sus personajes Ajá. pues pueden crear mejores histo mejores historias no y eso es lo que finalmente a uno como fanático le interesa no este ten, eh, eh, por el otro lado no de qué nos sirve tener este que digamos por la parte de DC, que, te, que tenga todos sus personajes y no vamos a salir de Batman, Superman, y, Batman y Superman, ¿no? Eh, por el otro lado, de Marvel, ¿cuántos años? Eh, más de 10 años eh, eh, que ha tenido está haciendo eh, historias, entonces nos ha ido enriqueciendo con personajes y ya lo vamos a ver todos los personajes juntos del próximo año con Infinity War, ¿no? Y ahora tener más personajes dentro de su mismo universo, pues. Por la parte de los fanáticos en ese lado es es bueno, ¿no? Ahora, viéndonos por el otro lado, por la parte de que Disney está adquiriendo todas las compañías. Mm, hace poco o hace tiempo se empezaron a surgir eh, noticias de que Disney estaba, como te diré, eh, eh, cuando el, con los, el estreno de. ¿Cuál fue el año pasado? Con el estreno de, de Rogue One que Ajá. muchas películas eh, eh, en, en Estados Unidos Disney eh, obligó a, a varias cadenas de cines que, que proyectan eh, Star Wars en lugar de otras películas, ¿no? Y varias distribuidoras empezaron a, a decir, oye, espérate, nosotros también tenemos un calendario de estrenos, ¿no? Eh, nosotros también queremos proyectar nuestras películas, pero finalmente pues, Disney dice, no, pues le decía las cadenas a las cadenas, sabes qué? si no quieres proyectar mi eh, tan, tantas funciones de Star Wars pues la quito de tu cine y se la doy a otro no entonces por ese lado al, al, a ellos tener toda la todo este el, eh, el mercado del, de lo que es Marvel Studios Disney, Disney. ajá 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 y bueno eso es lo que puede eh, tal vez está preocupante ¿no? que dices oye dónde está la participación del dónde dejas a los otros estudios y sobre todo dónde dejas a los estudios independientes que luego tiene muy buenas propuestas pero al no poder tener el poder que que, man, que maneja Disney dónde dónde los dejas a ellos para poder eh, proyectar sus historias
1: Sí, bueno, pues ahorita que mencionas eso, por ejemplo, el año pasado se dio el caso de eh, que Quentin Tarantino quería estrenar su película de The Hateful Eight y estaba del, eh, The Force Awakens en cartelera y bueno, el problema fue de que eh, cuando Quentin Tarantino quería estrenar su película en ciertos cines, pues algunos cines le dijeron, ah, es que no podemos proyectar ahorita tu película porque tenemos este contrato con Star Wars que nos prohíbe este, presentar esta película en este tipo de formato, ¿no? O sea, porque estas salas las vamos a estar ocupando ahorita para proyectar la película de The Force Awakens. Lo mismo pasó el año pasado, lo mismo de hecho pasó este año, que de hecho este, se dio a conocer la noticia que en Estados Unidos la distribuidora pues estaba pidiendo a, a las cadenas cinematográficas que este... Que exhibieran Star Wars The Last Jedi mínimo por cuatro semanas en su sala de cine más grande. O sea, los próximos estrenos no se iban a poder estrenar en la sala más grande porque a huevo va a estar este Star Wars The Last Jedi. Eh viene Yumanji, no se va a poder estrenar en la sala más grande, porque está Star Wars de las Jedi. Viene este The Great este, Showman, algo así, el gran showman, no se va a poder estrenar en la sala más grande, porque va a estar este de las Jedi. Viene la película de Shape of the Water de Guillermo del Toro, no se va a poder estrenar en tal sala porque tiene que estar exhibida el último Jedi. Y esto pues viene a joder de cierta manera gran parte de la industria cinematográfica. Haciéndolo un monopolio y es un negocio pues de cierta manera muy malo. O sea, es una monopólica bastante grande, es una medida monopólica bastante intensa y pues se me hace injusto, ¿no? De cierta manera el hecho de que lo hagan de esa manera. Y bueno, ahorita ya también se acaba de conectar el buen Carlos Daniel. Que, que creo que es el ruido que se está escuchando en este momento este, pero sí, o sea, se me hace mala onda por parte de el hecho de que te tenga absolutamente el control sobre absolutamente todo el medio del entretenimiento actual eh, Fox actualmente tiene control ahora sí, sobre la mayoría de las propiedades que más dejan dinero y si bien en términos ñoños es algo bueno el hecho de que ya vamos a tener posiblemente en el cine historias de los cuatro fantásticos y los Avengers o X-Men versus Avengers, que es una historia que todo el mundo pide que se adapte a gritos. ¿Cómo se desarrolla cómo se desarrolla esto para los próximos este para las próximas pues en los próximos meses, ¿no? Y de igual manera, pues ya ahorita la corte en Estados Unidos pidió eh, revisar el, el tratado, pidió revisar cómo se estaba manejando el acuerdo entre Fox y Disney para evitar acciones monopólicas, aunque bueno, obviamente más monopólico que monopólico.
0: Exacto. Y digo, finalmente, si en dado caso que el Congreso de Estados Unidos no llegue o llegue a detectar que hay problemas este, monopólicos por parte de, de, de la adquisición de Disney, eh, con que le regresen los, los derechos cinematográficos de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, nos damos por bien servidos, que Fox la compre a otra otra distribuidora, otra productora, y así asunto arreglado, ¿no? Eh, hay más participación, más más. Hay más compañías que pueden este, seguir distribuyendo películas y por lo menos por Disney eh, a, recupera sus derechos cinematográficos, ¿no? Que es lo, lo que más nos interesa como parte de, de nosotros, ¿no? Te, sabe que que nos la historia de estos personajes pues estén dentro to, to, vuelvan todos a la, a la casa a las ideas.
1: Es correcto, este. Sí, las cosas, este, ¿tú cómo, cómo, cómo crees que, diablos, es que está gacho, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas el futuro de la industria cinematográfica ahorita que Disney tiene el 40% del mercado prácticamente?
0: Exacto, no sé si por ahí llegaste a ver también un meme de, en el que mostraban a Disney como en la barrita del, de Mortal Kombat que iba subiendo, ya, que ya, este, tenía Lucasfilm, Pixar, eh, Marvel Recientemente Fox y la seguía DC, Warner, etcétera, 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 ¿no? Poco a poco va subiendo la escalerita en la, en la adquisición. Entonces, sí. pues, nada, aleja, nada alejado de la realidad.
1: Nada, nada alejado, este... Y bueno, según esto, ya, el bueno, el joven Carlos ahorita se desconectó, estuvo conectado, hizo todo ruido su micrófono y ya se desconectó. No sé qué diablos acaba de pasar aquí. Ah. Y, oh, sí. y según esto, ya. y ok, ahí se oye el feedback, de regreso, ah. sí, fallando. Hola. Sí, joven Carlos, estás fallando, nos estás fallando, ¿sabes? Uh, eh, ¿Ya, ya ahí estás joven también. Carlos? Ahí. Sí, ya, ¿ya nos oyes? ¿Ya nos oyes? ¿Eh? Sí, ya. Ok, algo que quieras comentar al respecto de la compra de... De Fox por parte de
2: Disney? No sé qué hayan dicho ya hasta ahorita, pero no sé, me preocupa. Me preocupa que todo, toda la, bueno, la industria cinematográfica, una gran parte de las grandes empresas, de los grandes estudios, caigan en la misma fórmula repetitiva que Disney ha manejado en todas sus películas. Porque en sí, aunque sean diferentes De cierta forma, tienen la misma estructura todas sus películas. Y eso no está, como... No, no permite explorar como más... ¿Cómo decirlo? Más propuestas. Propuestas más frescas. Entonces, pues, mientras para ellos sea un éxito y siga siendo un éxito esa fórmula, como, por ejemplo, Call of Duty lo es en los juegos, uh, pues van a seguir usándola y la van a expandir a, a, a otras... A otras sagas o a otras industrias Bueno, a otros mm, estudios en los que Si les llega a fallar alguna fórmula que tengan como por ejemplo los X-Men o algo así Y ven que no, no está funcionando como debe Pues van a tener que adaptar todo esto a su fórmula clásica Y eso no, es, no me agrada mucho que digamos
1: Esta fórmula clásica viene siendo la fórmula
2: Marvel, Marvel. Sí, y, Bueno, en Star Wars también se ve un poco eso
1: Sí, este, igual nada nada más, este, uno de ustedes tiene el feedback un poquito alto, no sé quién sea, pero, y nada más para que no se oiga así doble, nada más, ahí, quien sea, nada más bajarle tantito, y bueno, este, algún otro tema que quieran comentar, o ya nos vamos directo al tema principal de la semana, así, algún tema que quieran hablar, alguna noticia, o algo por el estilo...
2: He <ríe> estado un poco desconectado de todas las noticias esta semana. Eh, Como estoy se enfermo.
1: <ríe> ok, bueno, pues entonces nos vamos a nuestro corte musical. Bueno, o sea, si estás escuchando esto en YouTube, no va a haber corte musical. De hecho, no hay ningún corte de nada en YouTube por derechos de autor. Pero si estás escuchando esto en iTunes, iBox, eh, Mixcloud o Archive, en nuestro corte musical. Y regresamos aquí en Freak Noob News. ¿Verdad? Luke es un Jedi por hoy. Si sí, es un Jedi por hoy. Hazlo por Yoda mientras yo le sirvo soda. Oh. Oh. Y hazlo por chubilos y los woks. Y las otras marionetas. Luke es un Jedi por hoy. estamos aquí a Free News después de este corte musical que no sé cuál haya sido ya lo ya lo pondré ahorita en postproducción <coughs> damas y caballeros la semana pasada se estrenó la última película más esperada del año la película que viene a romper con todas las películas la película wow o sea nos ha dejado con un muy grato sabor de boca Obviamente, estamos hablando de la película de Star Wars, The Last Jedi, esta película de Brian Johnson y este, producida por Katy Kennedy y algo así. Eh, la última película de Carrie Fisher, como La Princesa Leia. Y si es la primera vez que estás escuchando este programa, pues con full spoilers. Y si no has visto la película, por favor, primero ve a ver la película, después pues ya vienes a escuchar el podcast, para que no te vayas a spoilear de absolutamente nada Comentarios, caballeros, primeras impresiones sobre la película que este, antes de ir ya a arrancar este, con la trama y todo eso, ¿qué les pareció? Ya saben, sus primeros comentarios
0: este, primeros comentarios eh, La película me gustó no, no, no la considero mala No la considero mala eh, eh, Sí me dejó un sabor agridulce eh, Había cosas que de, no, no soy un gran fanático Del canon de, de Star Wars no O conocedor bueno, del canon mejor dicho La película no la considero mala No creo que también sea así Muy polémica, sí hay cosas que dices Bueno en la escritura me quedé De que que dije, bueno, esto como que. ¿Qué más? No o sé, sea, como que yo, yo tenía las expectativas altas. Eh, porque con si con Rock One para mí fue así de wow, eh, quedé emocionado. Dije, bueno, la continuación, episodio 8, tiene que ser superar a Rogue One en todos los aspectos. Entonces, sí, salir del cine me, me gustó pero dije me como que algo me faltó como que dije no no quedé satisfecho con lo con lo que vi no dijo no no la considero mala no es una mala película sí tiene algunos huecos en la siento que tenía algunos huecos en la historia pero no creo que al grado de, de arruinar mi infancia o es la peor película de Star Wars hasta la historia
1: ok joven Carlos primeros comentarios sobre Star Wars The Last Jedi
2: eh, comparto un poco el sentir de Andrés no O sea, me gustó y me emocioné Tiene partes súper, súper emocionantes en la película Pero igual salí con un sabor como de... Me hubiera gustado un poco más Esperaba un poquito más O sea, los trailers demostraban Que podía ofrecer un poco más de lo que se mostró Pero aún así, me gustó mucho la película me gustó más que el episodio 7. Y tiene varias fallas, <coughs> como toda película, eso es muy evidente. Pero no entiendo por qué tanto hate hace la misma. Creo que es un hate no fundamentado. Que realmente la, uh, muchos old, entre comillas, school fans de Star Wars... Son la mayoría que, que tiran tierra a esta película, pero lo hacen como sin fundamento alguno, solamente por el hecho de, de que no fue la película en el camino que ellos esperaban. A diferencia de personas como yo que esperamos un poco más, ellos totalmente querían que fuera de cierto modo la película. Y si no iba en este modo, no respetaba ciertas teorías o o ciertas ideas que tenían sobre lo que iba a pasar en la trama, pues esto, de cierta manera, <ríe> los decepcionaba, perdón. Y, y en base a esto, creo que fue donde empezaron a tirar mucha mucha basura a la película. Y, no sé, creo que no, no merece ser tan criticada, de una manera tan brutal.
1: Nada, sí merece y, ser criticada!
2: Y, bueno, y en resumen... A mí me gustó mucho la película y ya te okay. explicaremos más adelante porque
1: bien bueno mis primeros comentarios no yo salí fascinado de la película o sea
2: wow uh, wow,
1: wow wow sí no o sea creo que es la mejor película que he visto en la vida o sea prácticamente este
2: cada, cada, cada mes
1: sí es que cada vez cambia mi película favorita y no ya hablando en serio me fascinó la película me encantó o sea, hubo detalles que dije, no mames, o sea, qué jalada, o sea... Ahorita he estado hablando con mi maestro de contrabajo, y que igual, o sea, él es un gran fan de Star Wars. Y estábamos hablando ahorita, antes de entrar en vivo al... Aquí la, al, al podcast, eh, sobre qué le pareció la película al prof y todo eso. Coincidimos en algunos puntos de, que okay, esto es una mamada, hay puntos que fue de, ok, esto es demasiado bueno. Pero en general, coincidimos que la película es buena... Yo, desde mi punto de vista, la película es entretenida, la película es buena, y sobre todo te deja un buen sabor de boca. Lo malo es que, como mencionaba ahora, este y creo que tiene bastante razón mi maestro de bajo, que él decía que era como una hamburguesa, que... Le quisieron poner tantos ingredientes nuevos que sabe completamente diferente a lo que tú esperabas, es como si una hamburguesa te supiera un taco, no por decirlo de cierta manera, no por decirlo de cierta manera. Ahí estoy, estoy. dice, "Ah, cabrón, gaf bájale el volumen."
3: Yo yo soy. bájale tantito al
1: feedback No tengo feedback,
3: güey, no mames. No, no sí, 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 no, güey, no tengo bocinas.
2: Creo que eres ah, tú mira, Creo que eres no, tú, tú valrido, de hecho. Sí, pinche no, no, al vale? Yo también tengo audífonos.
3: <ríe> yo también Yo también. A ver cómo,
2: a ver cómo Igual
1: yo, igual yo. Todo yo. está mal. Bueno, ya es. Bueno, eh, ya bueno es, no más, bajen
3: tantito. Que no, le puedo bajar tengo audífonos.
2: ¿Qué es A ver, a ver, a
3: ver, a ver, hablen, Bueno,
2: Sí, sí. Lo ¿Probando,
3: lo probando? Hola, no, hola, estoy, estoy. Ah, pues déjenlo así, ojalá se escucha normal la transmisión.
1: A ver, aguanten, a ver, a ver,
2: a Sí.
3: Bueno. Yo te escucho a ti, sí, te escucho a ti doble,
2: Already.
3: Yo los escucho bien. Ok,
2: bueno, ya es. Bueno, ya,
1: ya. punto, punto? La, eh, la, película la película es buena, me de vista. Vista. Este, me agradó bastante, sí, o sea, sí sí me gustó, en muchos sentidos, la película, sí es buena, una película buena. Voy a compartir una <risa> una analogía que hizo mi profe de contrabajo al respecto de la película. Y creo que es una analogía bastante interesante, creo que es una película, que, creo que es una analogía que vale la pena compartirla, pero bueno, esta la compartiré eh, ahorita en unos momentos. Bueno, pues vamos eh, vamos por partes, o sea, hablando de escena por escena la película, o lo bueno, lo malo y lo rarito de la película. Eh, como que, ¿Qué les parece?
2: Yo
3: creo que lo bueno es lo, lo, mal. lo, bueno, lo malo. Sí, lo bueno es lo, lo, malo. Bueno, lo malo. Si no, vamos a estar aquí como tres días.
2: Ok, sí, este... este... En serio,
1: en serio se oye doble? doble. Pero bueno. este Bueno, este... ¿Quién inicia? A ver, Joven, Andrés, lo bueno de la película. Ya así hablando, full spoilers, full bueno escenas, la... tus escenas favoritas y todo eso.
0: Um, escenas favoritas. Bueno, eh... Um voy a empezar, no voy en el orden como, bajo, como eh, de la película <risa> pero creo que tiene momentos memorables eh, ver a Leia usar la fuerza por fin eh, bueno, que ya habíamos tenido anteriormente como un indicio, ¿no? de que, eh, de que ella también era sensible, ¿no? pero verla el, el poder es el, así como tal de volar así el estilo Mary Poppins no, pero sí verla El, la fuerza para salvar su propia vida eh, para mí se me hace, fue memorable eh, el, eh, igual Luke ya como que redimirse eh, y el, la pelea que tiene contra el Kylo, el Kylo Ren también este se me hace como que una, eh, memorable eh, el sacrificio de la que es el eh, almirante Holdo el capitán Holdo eh, también se me hace bueno se me hizo muy muy, muy padre pero eso también lo voy a considerar entre en, en parte de lo malo de, eh, de las más adelante va en los comentarios no eh, así como que grandes rasgos fueron las cosas buenas que me agradaron
1: qué okay, hijo Carlos este cosas buenas de la sí. película
2: pues creo que es una película que avanza eh, un 90%, un 85% bien, no tiene problemas en cuanto a ritmo, solo hay una parte que ya diremos más adelante y que creo que todos coincidimos en eso, pero bueno. Tiene escenas de acción muy buenas, tiene tomas excelentes, realmente visualmente son hermosas, como decía Andrés... La escena donde la capitana... Almirante de se sacrifica... Creo sí. que es mi escena favorita... Visualmente es impactante... Es de lo mejor de la Porque... película... Sí... Entonces, yo no sé si se verá cuando choca alguien... A velocidad de la luz... Pero <risa> se ve... Muy real... Los visuales son muy llamativos... Y ese, ese, ese silencio que se, que se queda... Al momento que choca es... Que se siente... Como wow, te hace sentir como en el vacío del espacio, realmente.
1: Creo que fue una de las mejores decisiones de dejar ese momento en silencio, porque eso hace que el impacto todavía sea mayor. De por sí, visualmente te, casa, te causa un impacto de wow, no jodas, qué buena escena. Ahora, el hecho de dejarlo en silencio y ver la destrucción de esa manera es de esta escena es hermosa en todo sentido.
2: Sí, sin duda. Y me gustó que le estén abriendo <coughs> Perdón, paso a los nuevos personajes Desde el episodio 7 Ya se nos venía dando esa idea de que eh, Íbamos a dejar atrás el pasado Se vio claramente con Han Solo Y bueno Ya en esta película se está viendo Con los demás personajes Incluso Si Triple y Arthur, Dolly, es que Ya no aparecen en Casi toda la película Entonces ya es dar paso A la siguiente generación lo cual está bien, ¿por qué? porque no todo puede girar en torno a los skywalker no todo puede girar en torno a la antigua Orden Jedi ni nada incluso en la película se menciona que eh, quieren erradicar todo este, todo lo de la antigua Orden Jedi y todo lo así Kylo Ren lo dice y quieren iniciar una nueva era y creo que lo hacen de una manera muy buena aunque tiene sus fallas como el hecho de Siento yo que. Bueno, esto va a ser lo malo, pero lo voy a repasar tantito. Siento yo que le dieron mucho énfasis y mucho peso, tanto en marketing como en, en entrevistas y todo esto. Para personajes como Capitana Fasma o como eh, Snoke. Siento que les dieron mucho peso en estos apartados como para que al final realmente no 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 tuvieran importancia o relevancia Más allá de que sean una herramienta Para la evolución de los personajes Y esto es algo que Tengo a mucha gente Digo, al final creo que funciona Pero no creo que haya sido la manera más adecuada Y ¿Qué más te puedo decir de la película? Creo que Al final es una de las partes más fuertes En cuanto a a calidad por así decirlo eh, una de las partes que más me gustaron la batalla en este planeta que es de la resistencia que fue grabado en Bolivia me parece Bolivia sí wow en sí, en, la, en bolivia el... no recuerdo cómo se llama el lugar pero es sal el mismo tipo que está ahí lo dice oh diablos esto es sal
1: <risa> sí porque hay que hay que dejar en claro que no era un planeta de hielo no era sal y hay sí, que remarcarlo sal. en todo momento Oh, oh o sea, hablando, de eso,
2: tu... hablando de eso. Hablando de eso. Algo que me gustó muchísimo de Star Wars y que, o sea, las precuelas para nada tienen es el uso de animatronics y de especies realmente llamativas. Especies alienígenas que realmente te llaman la atención. Como los Ajá, eh, incluso el, el que ordeña Luke en el planeta donde está Ah, está esto es que no... es llamativo. Que no es, <risas> es llamativo, o sea, lo sientes sientes que está inmerso dentro del universo de Star Wars, no lo sientes como aparte, no se siente tan falso, vamos y eso es algo que... ¿El cuerpo
1: era... de Kylo Ren era un animatronic?
2: ¿O así está de cuadrado <risa> no, bueno, Estás, Bueno, una amiga me dijo que era ex marine el tipo, y que por eso está como con cuerpo del santo
1: <risa> No mames, güey, parecía luchador, Ay, de la lucha libre <risa> Se
2: Y... Bueno, sí, lo de las especies me gustó mucho. También de que hay como mucho. Desde las 7 se están mostrando algo clásico de Star Wars, que es mostrarte diferentes planetas, diferentes. ¿Qué es el universo Star Wars? Y es algo que me fascina de Star Wars, porque, por ejemplo, en Marvel, los aliens solo son de un color de piel diferente. Y ya, no tienen chiste. Y aquí sí, aquí sí te hace sentir que hay más eh, formas de vida en este universo. Ah, y bueno, okay. volviendo al, al final de la película creo que fue una buena decisión que, que Luke muriera porque como te digo, Luke era como el estandarte, el último estandarte que sobraba de esperanza a la resistencia y en un sacrificio final, eh, volvió a, a ser tomado como dicho este estandarte en de una nueva esperanza para la resistencia y, y Prácticamente dio su vida para las nuevas generaciones, sea o no literalmente ah. lo hizo. Y es algo okay. que a mí me gustó mucho de la película. Y en, sí, en en general es lo que más, más me gustó de Star Wars.
1: Diablos, es que, eh, ¿están moviendo como unas cajas o algo por el estilo? No sé yo si no sea, fui ¿no? Eh,
3: no, Yo estoy poniendo mi, <risa> micrófono en silencio cuando <risa> sí. están hablando para que no haya...
1: Ya, tranquilo, joven gaff, nadie te está atacando. Este, joven no, bueno, okay. ya, este, joven gaf, ¿a ti cómo se te hizo la película? Este, comentarios buenos de la película.
3: Bueno, yo creo que voy a ser esa persona que se esté menos emocionada por la película.
1: Bueno, ¿tienes ya, comentarios sea... buenos o yo voy con mis comentarios buenos?
3: <risa> no, a ver, a, ver, a ver, déjame poner mi punto de vista. En sí, no. Es como les venía diciendo al desierto. No, Vete al carajo. <ríe> me, me voy a decir. Fui a de la función medianoche. Todo padre. Yo estaba más hypeado con la película porque era de Ryan Johnson. Había visto su última película que era Looper. Que parece una chingonería una gran película de ciencia ficción. Con poquito presupuesto, pero lo hizo bastante bien esa películas se, se las recomiendo ampliamente. Había hecho también episodios de de King Bad. de hecho hemos episodio de Ozymandias que es el episodio más rankeado, no solo de la serie en mí, en sí, sino de las de toda la televisión es de las pocas este episodios que tienen un 9.9 en IMDB y en los de este, y pues la gente expectativa está muy alta eh, obviamente el gran gran ambiente en el cine, en la universidad y al salir fue como un meh <ríe> así como que Sentí que pasaban cosas chinguanas pero para esas cosas chingonas tenías que chutar cosas que son bastante densas, que no digo, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, esa de la Capitana Ollor con, con Power Amen, para mí no tiene nada de sentido. Porque. Porque le dijo el maldito plan desde el principio. Y ya nos ofendíamos de pedo. Este. O sea, lo que hacen Finny Rose vale por pura madre. Eh, Luke se está revolcando demasiado en su mierda. O sea, son cosas que son demasiado densas, que no tienen un ritmo regular en la película, que son buenas ideas, pero no tiene ese ritmo, que a lo mejor tiene este Forza Awakens que eh, sabe coordinar eso, ¿no? Pero aquí fue así como que arrastrándote para llegar a la parte chingona, pasar a la parte chingona, entonces arrastrarte, 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 y luego también Capitán Fasma fue la pinche bola del mundo, ya hasta a comprar su libro, que está en librerías, y para que me hagan eso, no... Pues por eso digo, está bien hecha la película. Te
1: dije que no Espera, espera,
3: espera. Está bien hecha la película. Creo que tiene momentos cinematográficos muy buenos. La fotografía es genial. El uso de colores está bien, bien manejado. Pero para mí fue un me por ahora. No la he visto una segunda vez. Me estoy quedando con la primera impresión. A lo mejor la segunda vez no sé si mejore o empeore mi opinión. Pero esa es mi opinión por ahora.
1: Ok, bueno, yo solamente he tenido la oportunidad de ver la película siete veces Este... creo que sí, Es madre. <risa> 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 como el gordo este de, de los Simpsons de, Oh, esta película es tan mala que la veré otras cinco veces el día de hoy Cuando sale de verla de Star Wars ¿no? Sí, eh?
3: no eso? mames, igualito Es <risa> tan
1: mala que la veré otras cinco veces el día de hoy
3: Lo que es, lo <risa> que es trabajar en Cinépolis, amigos
1: <risa> ya no pero bueno, este... Ah, no, espérame, este, espérame,
3: eh... Nada, hablando de Disney? A ver, Disney, apuérate y compra México, ¿no? Tío, no estaría mal.
1: No, que compre que News. <risa>
3: <risa> por favor. Y cómprate Top Coins para que no por... ¿Por qué en Cinépolis no
2: dieron sables de luz con el Cinemex? Ah, quién sabe. Pero había lentes Sí, Sí, cierto. Y
1: este, pero bueno, volviendo al punto este Lo que a mí me gustó de la película Fue de que fue como un gran Fuck you en la cara de todas las personas Que habían especulado al respecto de la película Eso me encantó En todo sentido, de hecho me Súper fascinó Porque <risa> había Tantas teorías sobre quién era Cada quien, sobre quién era este el, Este Snoke Sobre quién era esta Rey Que si sí era hija de Obi-Wan Kenobi o nieta de Obi-Wan Kenobi que si el general Snoke o el líder supremo Snoke era este no sé una resurrección de del de emperador de Palpatine o algo por el estilo al final resultó que Rey fue una don nadie lo cual se me hizo oye eso está fue algo bastante arriesgado y bastante chido o sea me encantó que hicieran eso me gustó que mataran a Snoke, fue de, wow, esto nunca lo vi venir, fue espectacular. A mí
2: ¿Ah? me, me, me agradó, no me gustó, pero no me gustó ¿Qué? cómo lo mataron.
1: Ah,
3: bueno, o sea, sí, la porque ni, ni, siquiera, ni siquiera, o sea, espérame, ni siquiera te da una explicación de quién es o una frase de que, ah, este güey vino de este, de, 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 ese es su origen, ¿no? Y ya, o porque qué... ...se prueba tanto en... en encontrar a lo que es que... ...no, no te lo dicen güey. ...ni siquiera una
2: ¿Algo? maldita frase... ...no, en, en sí tampoco te lo dicen de Palpatine... ...es lo que iba a decir,
1: de hecho este... ...por ejemplo, escuchaba un podcast llamado El Pasquín... ...no, digo, bueno, Nerdos live ...no sé si lo conozcan ustedes, este... ...no... no. ...es un no. podcast de Yogi... ...y mencionaban de hecho que... ...algo que tiene razón... ...y que yo me... ...cuando salí del cine me quedé pensando... Por ejemplo, con el origen del de emperador de este Palpatine al inicio nadie sabía quién carajos era, o sea, lo matan y más sabemos su origen, hasta que George Lucas, 15 20 años después nos explica que era un senador que después se convirtió en el emperador y así nos fue explicando su historia,
2: ¿no? Pero la diferencia, la diferencia que está este, en, ajá, en ese momento tenían un universo un universo establecido y aquí ya lo tienen, eso es lo que ya lo tenemos,
1: ajá. pero es este o sea, es el mismo concepto y de hecho algo que también mencionan en el podcast de nerdos es el hecho de que esta a película fue agarrar el episodio 5 y 6 en una sola película. Es, de, es que tiene toda la maldita razón. O sea, tenemos los mismos gags, tenemos las mismas situaciones, tenemos los mismos personajes. Cosas que me encantaron fue el hecho de que. Los porks son
2: mejores que los e -books.
1: Ah, eso sí, sin duda. O sea, amé a los porks. Estaba los, los amando. Fueron muy... O sea, no entiendo por qué la gente tan amargada salió de... ¡Ah, malditos porks arruinaron Star Wars! ¿Por qué le tienen que poner humor? ¿Por qué tienen que poner estas...? A
3: ver, mira, mira. Fíjate, te voy a decir algo que... Yo sí
0: soy amargado, no me gustaron los porks, pero tampoco creo que sean malos personajes.
3: Voy a decir algo, voy a decir algo aquí. Esta película da un final a lo que es Star Wars como se conocía... Eh, hasta el despertar de la fuerza Porque inclusive en Rogue One ya lo mataron En la fórmula de Star Wars nada no más es que estaba rodeado entre tanto eh, Digamos en canon oficial que pues nadie se dio cuenta Aquí en The Last Jedi te, te afirman que el antiguo Star Wars Está muerto, o sea aquí ya no va a haber La fórmula eh, repetitiva de lo que han sido las, las precuelas, secuelas y demás Y aquí va a ser otro nuevo horizonte Oigan, Johnson se nota que le dieron Una libertad bastante a este, expansiva Sobre qué puede hacer con La mitología ah, de los sí, de aire sí, y todo sí. eso Y bueno, eh, aquí ya se Muere Star Wars y nace un nuevo Star Wars Para nuevas generaciones, malditos rucos
1: Es como, Star Wars Ha muerto, vive Star Wars o algo por el estilo ¿Eso quieres dar a entender?
3: Algo así, porque sí, o sea, se nota Se nota desde, inclusive cuando Kylo y Yudai tienen esta conversación De que, ah, pues ya Al diablo y al diablo los eh, sí, al diablo Olympia, que de hecho Eso es un discurso que todo. se
1: repite En toda la película, Yoda lo dice De deja ir lo viejo, que venga Lo nuevo, lo dice ah, este
2: Ah, Yoda fue también de lo ¿no? que más me gustó no me Ah, a mí también me canto Yoda. Sí, sí, Esperaba sí. que apareciera mi
3: pero no ¿La mayoneta No le gustó?
1: Ah, no, a mí me encantó la marioneta. No, no,
2: no. Bueno, sí, no, esperaba o sea, que saliera. Menina. Esperaba que también saliera Obi-Wan, pero no se me
1: hizo. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, cosas que... tenía...
3: Hubo muchas quejas. ¿Hubo muchas, qué? muchas quejas con la marioneta?
1: Ah, fue hermosa la marioneta. Quien se queja de la marioneta es que no tuvo infancia o no sé los, los marioneta, una marioneta porque
2: alienígena. tiene tiene más sentido que sea la marioneta porque ves después del episodio 6.
1: ah de hecho y ya es un Yoda más viejo o sea no es el no es el Yoda este que pelea contra el conde Dooku de manera brutal no o sea es el Yoda exiliado es el Yoda viejito y pues ya era una marionetita feliz no y esto esto me encantó o sea fue un detalle excelente este, me gustó el hecho de que la resistencia estuviera perdiendo y que todo le saliera mal. O sea, eso también me encantó eh, porque nos demuestra que la resistencia no es solamente un lugar donde todo sale bien y todos son buenos y, y no. O sea, aquí eh, fue como el episodio 5 <risa> <en donde risa> Ah, no decir.
2: ah <risa> o sea, esto fue como ¿Batalla de donde la... ah.
1: sí, no, dónde quedó la batalla, no, dónde quedó el episodio 5? Este, porque en esta se podría decir que los malos ganan, ¿no? De cierta manera, tal como ocurrió en Star Wars Episodio 5, tal como ocurrió en Star Wars Episodio 2, que siempre en medio de la trilogía que estemos, los malos ganan, y eso es algo bastante bueno, esto es algo que no se ha perdido, y me agradó bastante, me gustó mucho el hecho de que hicieran eso. Cosas que me molestaron. Voy a, bueno, es que hablando así de lo bueno... pues Quiero que mencionara algo malo. La cosa que más... Que hizo que yo dijera... Ay, no mames. o sea, ¿A quién se le ocurrió poner esto en el cine? El y casino. Las películas de Star Wars. No, o sea... Fíjate que la escena del casino me gustó bastante. O sea, se me hizo buena. Se me hizo que expande el universo de Star Wars. Lo malo. No. <ríe> el beso de la China con este fin... De es que nosotros así es como ganamos, defendiendo lo que amamos. Ay, sí, eso es como arregloso. Dios, ¿a quién carajo se le ocurrió poner esta escena? Es la peor escena de Star Wars en la historia
3: en la... No, güey, hay... no no, no, pate, pate, no le gana
1: a Anakin y
3: a Padme no en, en el pasto, por favor, no, 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 no le gana
1: eso, no, ese, por favor Esa escena es espectacular, en esta escena estuvo forzadísima de super telenovela
2: No, no,
3: no jodas, no, no le gana bueno, se, se, puede salir
2: de, de se puede salir de este podcast Ya, por favor
1: ¿eh? <risas> <risas> No, yo en esa escena me dieron ganas de agarrar mi frape y aventarlo a la pantalla y decir, pinche mamada, véanse al carajo. O sea, fue del culo esa escena, horrible. No no
3: Pate, no le gana ¿Eh? a Anakin y a Padme revolcándose en este, en el pastito, luego montando estos testículos gigantes y luego ese güey pelándole al rasno con la fuerza. es una escena bastante deprimente. Esto, esto lo pasas, es no hay pedo, pero al otro sí no le gana. No, bueno, pero hablando no. de la película,
1: hablando de la película, esta escena fue muy mala, fue malísima, fue súper sobrada. Pero, a diferencia de esta ah, escena... Para sobraras
3: una... el casino, güey, no mames. Esto duró como 20 minutos nah, gustó,
1: más. No, a, mí, a mí me gustó el casino. Sí, sí, es sí no, no.
2: Podcast,
1: ¿eh? Espera, espera, espera. Este, ahora hablando de una escena que a mí me encantó y que a la mayoría de la gente no le gustó. Güey, yo a mí la escena de esta ley en el espacio. O sea, una vez que vemos que Kylo Ren, pues dice, no, a la jefecita se le respeta y no la mata. O sea, mata a su padre, pero nunca se mete con su madre. O sea, la siente ahí que ahí está y dice, no manches, pues ahí está la jefecita, ahí está mi madre, no la puedo matar, ¿no? Porque obviamente a la jefa se le respeta. Y.
0: A la jefa. Llegan ¿no?
1: otros vatos. Y mata, bueno, o sea, disparan, pum, disparan al puente y vemos una escena en la cual se abre el puente de comando. Y lo que vemos es a Leia siendo expulsada al espacio. En ese momento se me hizo un maldito nudo en la garganta y yo me quedé de. Creo. ¡Oh,
2: tengo algo Ajá. que decir ahí Es algo que esta película hizo Fue jugar con las expectativas Y en, por ejemplo, ese es el, el ejemplo perfecto O sea, todo era muy obvio No había ni música dramática Ni ninguna toma que te hiciera decir No, mami, se murió Leia No, era muy obvio que no Pero tú ibas con la expectativa de que sí se iba a morir ¿Por qué? Porque así te lo daban en los trailers Y porque obviamente Carrie Fisher Pues ya no, ya no está viva en el mundo real Y... Eso es lo que hizo muy bien el director... ...jugar con ese tipo de expectativas... ...porque... ...o sea... los, los, los las, ...las pistas están ahí... ...de que no se va a morir, es obvio... ...pero tú crees que sí... <risa> ...y entonces eso... Te te, 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 te te ciega de cierta forma... ...y no te permite ver... A, a, a ...lo obvio que es... Eh, ...lo que va a pasar...
1: pero o sea... ...no debes de admitir que al menos a ti este te, a alguien se le debió de haber parado el corazón en ese momento...
3: Yo, me quedé este, yo dije, no, cuando sí, sí, sí. ya a la fuerza, dije, ay, no mames.
1: No, ya no, la fuerza, a mí me encantó
3: no, esa escena. Wey, o sea, ya aquí los. mi problema, aquí con los Jedi es punto límite. O sea, ya se hablan eh, entre ustedes como en Skype, en Google Hongos, o sea, y ya hasta pueden hacer proyecciones de ellos mismos, hasta pueden este, sobrevivir en el espacio. Así, los Jedi ya son casi dioses, ya o sea, son Superman prácticamente.
1: Pero es que eso es algo que se ha explorado en el universo expandido y se ha explorado en el mundo de los cómics, se ha explorado en los libros. en cuál libro que... cómic.
2: Uh, ¿Mandé? ¿En cuál? Güey, hay bastante. No, güey, pero Todas no, a nivel de poder
3: ¿verdad? que están demostrando aquí Luke y Yeh. Están demostrando nuevos Más Leia que no ha tenido mucho entrenamiento, supongamos, ¿no? Pero, güey, o sea, lo más común te voy a decir, pues, cerrar la compuerta con la fuerza, algo así, o... Este, romper una puerta Para ir a otra, a otra cabina Algo así, ¿no? Esa jalada
1: ah, A mí esa jalada se me hizo Increíble, o sea, me fascinó Y una vez que vemos a Leia Volando en el espacio, yo de ¡Woo! ¡Uh, ¡Leia! O sea Aventando ahí la tanga y a la pantalla De lo increíble que estuvo esa escena o sea, esa
2: Fue mierda. desesperado La manera en la que se salvó Pero fue muy Ajá no me, no me desgustó el hecho de que a la fuerza Leia, pero no creo que la hayan hecho o interpretado de la mejor manera. La película es hermosa visualmente y todo lo que quieras, pero esa escena realmente no se ve muy bien del CGI, que digamos... ella eso no ayuda mucho a...
1: Parecía un ah. ángel volando en el cielo.
3: Claro que no. ah. Oigan, una, una cuestión aquí, este... A, 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 haciendo un lado eso de la fuerza no creen que Carrie Fisher como que no es buena actriz porque ahorita que volvió a ver este The Force Awakens y después que fui a ver de las Jedi como que pues no da, no expresa mucho la Carrie Fisher con todo el respeto para ella y lo que fue pero así como que no da una buena actuación al contrario de lo que fue Harrison Ford o, o Mark Hamill que ellos sí se se nota su el, la posición de sus personajes y como que Leia pues no, no no expresa mucho, no sé ustedes
1: este
0: habla, eh, habla tú primero
1: ah, eh, el joven Andrés sigue aquí con nosotros
0: sí, sí aquí sigo sí, con ustedes, estoy escuchando sí, de ah, hecho okay. concuerdo con Gaff eh, eh, como que la ex, como que el Carrie Fisher es muy inexpresiva en, en todas sus actuaciones tienen la misma cara. Este. Mmm, es la que no, no, se le, no, se, no, no. se le nota. No se le nota. El, en los momentos de, de tensión, no se le nota una cara de preocupación. No, o sea, como que. El, el director le dijo: Estas son tus líneas, las dice y ya. En eso concuerdo con, con, con Gaff. Eh, si no, no. Este. Ya prácticamente nada no más estuvo ahí en la. En, en la película como que para seguir con el como les diré para um... seguir con el canon, y...
1: con la sí para y
0: para seguir con, con los fans ¿no? este pero así una gran actriz pues no eh, na nadie más la conoce por otras actuaciones que no sean Star Wars Digo, de tampoco. Hecho, y... tampoco
2: es
1: como que tenga mucho no o sea
2: Sí, no tiene como mucho, muchos papeles, a menos que yo conozca. Y, ¿Qué, qué, exacto, y... Es y... ¿no? Porque, de hecho, Podríamos la... decir que es como la... ¿Cómo se llama? ¿El Anakin? ¿El ¿Anakin? ¿Cómo se llama el actor? Hayden Christensen, de, 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 de la primera trilogía. Pues sí, en la segunda
1: trilogía no hubo Anakin.
2: No, o sea, es como el equivalente en cuanto a mala actuación.
1: Ay. No, bueno, yo no creo que sea mala su actuación. Yo creo que cumple y creo que con eso, o sea, ya. Eh, algo que mencionaba esta. Aquí Aldi
3: le está haciendo de fanboy?
1: No, 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 no Pero ahorita mencionaron algo bastante interesante. Aldi, ¿fanboy? ¿Cómo crees? ¿Cuándo? ¿Aldi cuándo ha sido fanboy? <risa> de hecho si algo por lo que destaca este podcast y por lo que destacan mis opiniones es que siempre son opiniones este sin favoritismo <coughs> sin favoritismo siempre Uf, son concisas la... y directas uh -huh. me cae
3: que sale una película de una ardillita que está en un arbolito todo el día y va a decir darle la mejor película del año
1: ah <risas> por Dios no pero este esta a, a, a Carrie Fisher antes de morir estaba promocionando un libro llamado El Diario de la Princesa. De hecho ya llegó a México traducido al español. Eh, está en Sanborns, cuesta 200 y algo. Ya lo compré. Y ¿Están esta...
2: pagando?
1: Ah. Eh, no, pero algo que quería mencionar es que en un capítulo está Carrie uh, Fisher. Men... Ah, sí, Carrie Fisher menciona este que la industria en Hollywood está muy este muy dominada por hombres y que una vez que haces o pasas de cierta edad es muy difícil que puedas interpretar a un papel femenino, joven o algo por el estilo, que ya es algo que vemos este en papeles actuales donde puede que haya dos actores, una chava de 35 años y un actor de 35 años, y que la mujer de 35 años sea la madre del actor de 35 años en la película, porque está este muy infravalorado el trabajo de una mujer como actriz en Hollywood, y por eso es, esta, es algo que menciona en su libro, es algo bastante interesante, no lo he acabado de leer, pero es una crítica muy interesante, vista desde el lado de vista de esta Carrie Fisher a la industria hollywoodense, si tienen la oportunidad de comprarse ese libro, cómprense el Diario de la Princesa. Creo que está mil veces mejor que el de Fasma, honestamente.
3: Al no río, He leído no. Fasma,
1: pero pero Joven Gav. Me
3: vas a chingar, me vas a chingar. Pero
1: Joven Gav, la cagaste con esa compra. <risa> este, como te hubieras comprado el cómic, güey, no mames. Pero bueno, este, sí, o no sea, rescatar, lo voy a hacer, bueno, eh, lo voy papel. a hacer. <risa> <risa> sí, sí. De,
2: la, <risa> de la nueva generación
1: sí pero sí vale la pena no echar un vistazo a eso que mencionaban y sí o sea coincido en esos puntos de que Carrie Fisher no expresaba demasiado de hecho este sus escenas son como que muy muy tranquilas muy vacías es como ver a este no sé a la señora de
2: los en media película la, está en coma
1: estás ahí diciendo sí todo va a salir bien no es como la señora de los tlacoyos. Diciendo, pues, no, todo está chido, este, vas a quedar con salsa verde o salsa roja, ¿no? las o señoras lacoyos
3: tlacoyos, creo que ¿no? eso fue lo peor que lo que yo dije, nomás.
1: <risa> no, pero, o sea, me refiero a esa serenidad que te transmite la señora de las garnachas. Son de... oh, 10 pesos. Ay, a ver, ah. hijo, este, son diez pesitos. tú le dices, ay, señora, nada más tengo diez pesos, <risa> o sea, ¿me los deja? No o, sea, lo de...
3: creo, o sea, yo dije claro, lo que, que le tenés es humo. la...
1: No Yo cambio. dije que lo de la TNT
3: es el, el San Juan Estadio de las comisiones de cómics uh, Esta es una blasfemia
2: Mayor de lo que fue eso
1: Y bueno ya este, antes de que la siga cagando Continúen
2: Bueno ya pasamos a los dos
0: sí. malos ah. eh, más, Regresando un poquito al, al tema de, de, Carrie, creo que la única, de, de Carrie Fisher Creo que la única parte en la que si sí sientes Que una expresión de ella Es cuando al inicio de la película Inicia, eh, empezaba a grabar a filmar eh, cuando van a hacer el van a van a destruir la, la de, Death Note death Note ¿cómo se llama la, la nave el... ¿La Death Note en la que empiezan a atacar <risa> a la creo que la Death Note ¿Rodó? es
1: de este de manga
0: sabes no drog, la Death Drog es, es death la nave no cuando, empie... sí. <risa> cuando empiezan a que empieza a ver que están a, a, a destruyendo todas las, todas las naves que llevan las bombas ahí se le ve una cara así como que, así de, no te mames, están, destru están destruyendo todos, el, el, pues toda nuestra flota, ¿no? Es con la única parte donde dices, cuando sí le ves una cara de, de preocupación, y de ahí afuera todas las demás es la misma cara de que... Mm, ajá. Mm, de señora de la, la red de, de Y así, Arriba ajá, así de como manera. que... Ajá, así como que... Ajá, exacto, es, cuando, es donde ves una parte de de le ves un, de, Donde le ves como que van destruyendo las naves Y le ves la cara de, de Decir, no puedes, o sea, no, ¿por qué? O, es la única parte, ¿no? Como que ahí sí le ves Que sí estaba actuando, ¿no? Y
2: okay, bueno, qué, okay. esa, esa parte Creo <risas> que Vinicius del Toro Lo hace mejor en la, En las 20 minutos que salió
1: Güey, Benicio del Toro fue el Ando Calarrician de esta película O sea
3: de, fue El coleccionista ¿sabas? 2.0 <ríe> en esta película de hecho ya fue de ver, no, no. A ver, sabes puedo decir algo ahí este la parte del casino de benito del todo creo que aquí tratando de hacer un rock one haciendo ver que el, los niveles tampoco son tan tan buenos buenos como <ríe> se Piensa, pero como que aquí no le salió No le salió como en no donde Se sí hay ese conflicto de que pues el mal No es tan malo y el bueno no es tan bueno ¿No? También hacen eh, Las cosas, los rebeldes hacen cosas este Bastante turbias, pero aquí como que no le salió ¿No?
1: Es que en Rogue One Toda esa parte la tuvimos desde un inicio Con este Diego Luna interpretando Esas escenas, aquí nada más fue de Ah mira, este tipo le vendía A la primera orden, uy mira También le vende a los rebeldes, uy los rebeldes no son tan buenos. Ahora, pa, oh, oh, Ahora vayamos al siguiente tema, ¿no? O sea, todo eso fue de OK. O sea, no fue algo no tan prescindible, fue algo medio X desde mi punto de vista. No le salió. Sí, tienes toda la razón, joven Gap. No le salió en ese momento.
2: Se sintió muy forzado. Sí. Fue como, ah, sí, tratemos de ser políticamente correctos y demos un mensaje.
1: Sí. En menos, o sea. de, en
2: menos de 10 minutos.
1: Eso es algo, bueno, ya, ya vamos a empezar con lo malo Bueno, yo soy el, el jefe de este podcast Así que empecemos con lo malo Este... Uh... Este...
2: ¿Un segundo, jefe? Eh,
1: eso, eso es algo que no me gustó tanto de la película el hecho ¿Te de te ¿Que te lamentara, No, 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 o sea, eso sí me agradó Pero lo que no me gustó fue el hecho De que Tuviéramos esta parte De lo políticamente correcto O la parte de lo políticamente sociable Buena onda tenemos a un personaje chino Bueno, a un personaje china Dos Completamente impres, imprescindible Que de plano es de ¿Qué pedo? O sea, este personaje es No era necesario en lo más mínimo O sea, ¿no? Nos crean un héroe este, al inicio de la película Ok, la escena de inicio fue Muy buena, ver a los rebeldes perdiendo Fue algo bastante chido Ver cómo están perdiendo Y nos crean este héroe De que ay la chava se sacrifica Muy buena escena Después conocemos a su hermana que se hace la mártir. Y de esta manera de, de mártires es como si se ha ido este, consolidando el universo de Star Wars últimamente. Y eso es algo que me fastidia bastante porque sus mártires son este, políticamente correctos. Tenemos al mártir, mártir Finn, que viene siendo este, el único tipo de color que tenemos en la nueva trilogía. O sea, no sé si alguien ya lo había notado, pero bueno. Eh, tratan de ser políticamente correctos con él de que es el tipo de intendencia que logró sobresalir sí cierto, es cierto eh
3: <risa> tenemos al es... latino <risa> tenemos a la china tenemos al 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 guatemalteco al de, Colombia, eh, al de Colombia. sí o sea pero no está no hay más morenazos de fuego
1: no o sea es el único de su especie Kai, es el único de su raza es el único de todo esto Güey, ¿hay más porcs que personas de color en la galaxia? ¿Qué pedo con eso? No o sé, sea, ¿qué pedo con Star Wars? Eh, eh, tratan de ser políticamente cor correctos, cometiendo varios errores desde mi punto de vista. Esto no me gustó. Este Me gustó mucho la General Holdo. Me gustó ese concepto. Pero no me gustó la manera en la cual desarrollaron al personaje. Me hubiera gustado quizás para una historia de cómics, hubiera gustado quizás para otra tipo de historia, pero por ejemplo en esta película algo que no me gustó es que el general Akbar lo mataron demasiado fácil. No hubiera gustado más que Akbar fuera la persona que se sacrificara y avanzara a velocidad luz y no la general no, no se dio
2: cuenta de la trampa. No. O sea, creo que ha sido lo mejor porque es tomado mucho como un meme o un chiste, Akbar. O sea, sí es icónico lo que quieras, pero no sé, no creo que lo hayamos podido tomar en serio. Alguien habría dicho hecho o pensado en la broma de, es una trampa o algo así. Así es que yo no creo que haya funcionado. Gente.
1: Hubiera reivindicado, ¿no? hubiera reivindicado el personaje. O sea, por ejemplo, ahorita estaba leyendo un, este... Bueno, no ahorita, sino en la tarde, este, estaba aprovechando para leer el... Bader's Down, que ya este, salió a la venta por Panini, y Panini patrocíname. Este, aquí tenemos como la especie de Akbar en acción.
3: Panini, métemela.
1: Sí, pero con todo y sus promociones. Porque están bastante chidas. Y bueno, aquí ya tenemos la general, los personajes de este Akbar y todos ellos, su raza y son buenos, o sea, son buenos personajes si lo saben manejar. Yo creo que en la película faltó eso, que los personajes... Anteriores tuvieran ese punto de epicosidad. Creo que lo más epicoso de la saga. O de la película. Pues fue el hecho de que el look fuera una proyección astral, ¿no? O sea, eso fue de huevos. Pero. De ahí en fuera, como que Akbar no tuvo su momento. Este Leia tuvo más o menos su momento siendo Mary Poppins. Pero de allí en fuera no brilló en lo más mínimo. Y. Pues, no, eso no me gustó en lo más mínimo. No me gustó el mensaje de desecha lo viejo para dar paso a lo nuevo, yo creo que debieron de haber respetado más lo viejo para dar paso a lo nuevo, o sea,
2: no puede haber este... A, a mí, a,
3: a, hay que admitir que nadie le pega nada a John Doe en haciendo a Mary Poppins. Okay, no, ¿sí? es
2: imposible. La mejor Mary Poppins del año.
1: <risa> sí. Pero, pues bueno, o sea eso es lo que no me gustó tanto de la película. Salí un poco fastidiado de... De hecho, cuando salí de la película, mi primera reacción fue de... Diablo, o sea, no salí como un me o sea, sí salí encantado de la película. Pero para mí fue más de... Diablos, o sea... No sé, no sé, te deja un sabor raro. ¿Qué cosa? Después... Que cuando sales de la película te deja un sabor raro, ¿no? De Ay, que Dios. le falta algo, de que dice Pero si acabas de decir que... Me está 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 mi parte, no, o sea, es lo que voy, o sea, la, mi primera impresión fue de... O sea, wow, o sea, no sé, no sé, no sé, ¿hacia dónde nos llevó esto? Esa, esa es la pregunta, ¿Hacia, ¿hacia dónde nos está llevando todo esto? Es que se siente como si hubiera encerrado la trilogía en una sola película. Ese es mi punto. Acabaron con la trilogía en este momento, en esta película. Y bueno, ahorita este, eh, mi maestro de contrabajo hizo una analogía sobre... Las hamburguesas. Eh, no, ese fue el de bajo. Mi maestro de contrabajo eh, me pasó una... Estábamos hablando y me dice, a ver, mira, Disney compra, ¿qué pasaría si Disney compra los derechos del Señor de los Anillos? Hace una nueva trilogía en la que el hijo de Aragorn y Arwen se convierte en Sauron 2 y hace un nuevo anillo. En la primera entrega mata eh, Sauron 2 a este Aragorn y hay un hobbit, hay una hobbit, oh, hay una hobbit huérfana que se encuentra el nuevo anillo y así como sin nada ya sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo destruirlo y bueno en la primera película casi lo destruye y bueno conoce a Frodo que ya está viejo y amargado viviendo con los elfos y no le quiere decir cómo destruyó el primer anillo y en eso Gandalf aparece como espíritu y le dice que todo lo que hicieron estaba mal y en eso Frodo muere y entonces ya no saben cómo acabar con la nueva trilogía eh, pero bueno, dicen que los fans son muy exagerados y esto es para crear una nueva generación del de de Señor de los Anillos, o sea de Lord of the Rings. Pero bueno, los que son fans obviamente este, saben que este Tolkien se está retorciendo en su tumba por haber creado esta nueva trilogía. Yo le digo, profe, esto fue demasiado exagerado. Primero esperemos por las barbas de Gandalf que esto jamás ocurra. En segundo creo que tiene parte de razón. O sea, lo que hicieron fue cagarse con lo clásico para dar paso a algo nuevo que creo que... Eh, a ver, que a ver tíos, 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 no fue
3: cagarse, fue decir, güeyes, aquí ya es una despedida, es un punto de partida. Fue como lo que fue Logan aquí. Hay un final para todo. Pero es que Logan fue, fue nos muy demostró emotivo. que no... No, no, no. Sí, no, no, pero, pero aquí... Partido, a ver... En... Pero aquí te están diciendo, güey, Star Wars ya no, a lo mejor ya no es para ti. Ya hay que darle paso a otras dos generaciones para que el, el Star Wars sea para todos. No le sus películas, las nuevas generaciones van a tener sus películas como va a ser esta. Por ejemplo, a mi hermana le encantó esta. Le encantó como no tienes idea. O sea, le, le fascinó esta película. Entonces, eso nos dice que sí está con eh, cometiendo su, pro, su propósito. Además, Ryan Johnson es fan de Star Wars. Y no es lo mismo que seas fan de Star Wars. En el lado del espectador Al lado de eh, Estar involucrado en el proyecto O sea, ya cuando estás involucrado en el proyecto eh, Te das cuenta de varias cosas que no pueden ir, ir así Y de hecho me impresiona Todas las decisiones que han tomado con, De la trama de, la, de esta película porque lo que si fuera así, como dicen que si fue sido el estudio que hubiera dicho no, pues mantén a Luke vivo y mátale a ella mejor, o este, no, no hagas eso, está muy denso, mejor hazlo como el, el Imperio contra Ataca, eso hubiera sido, si hubiera tenido a Disney el control absoluto, pero aquí fue Ryan Johnson el que escribió y dirigió este pedo y que es fan de Star Wars que realmente ya cuando tomó la, eh, la dirección, pues fue de eh, un sueño hecho realidad, pero ese sueño tiene responsabilidades y él tenía la responsabilidad de contar una buena historia para que durara más y no por nada le están dando las riendas de una nueva trilogía o sea, creo que está convencido de que él puede hacer este, un, unas más películas de Star Wars con otra perspectiva más amplia y más este, adulta o más, con otro enfoque distinto a lo que fue George Lucas porque a mí es, He visto más de Pan con lo mismo, con la, bueno, con la misma fórmula, perdón, este hasta Star Wars este Episodio 7.
1: Es que el problema es que ya no hay Senado.
3: <risa> 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 ya, no hay Senado, pues lo, se lo destruyeron en el Episodio 7, ¿no? Senado. No, bro,
1: no, es que Jay Abraham dijo que ese no era este Coruscant, que era otro planeta parecido a Coruscant, que hasta dijeron que era planeta el Senado. Era. No, pero Es no era como aquí final. en
3: México, cambiando el escenario de Vituringa <risa> ah, de forma, güey. O sea,
1: es lo mismo. Bueno, sí, sí, pero o sea, a lo que voy es que. Yo no me quejo de que la película. Bueno, o sea, sí me quejo, pero en el sentido. No <risa> de... Sí me quejo,
2: pero no me quejo.
1: Es que me quejo, pero en una <risa> forma de crítica, de algo negativo. Me quejo en el sentido de que lo hicieron muy acelerado, como si fuera una, no sé. Eh, eyaculación precoz por decirlo de cierta manera no de decir... es que,
2: <risa> es que, es que imagínate,
1: imagínate que vas a salir con un Wonder Woman o algo por el <risa> estilo y dices no me Voy a salir con la Mujer Maravilla. Alguien, wow, está, o sea, ¿alguien no está, está
2: proyectándose bien? demasiado en este
1: es, es algo que siempre he querido.
2: Y entonces ocurre la escena
1: en la cual Flash se acuesta en Wonder Woman y de repente se para. Y es como si no hubiera ocurrido nada. Y dice, wow, esto fue demasiado rápido que no lo disfruté. O sea, no disfruté la transición. <risa> Mamá, o sea, estoy
3: escuchando? ¿eh? <risa> ay, Dios. <risa>
2: Me hubiera ver, Los a que están escuchando esto, nos disculpan
3: Por favor, por esta Es como, digo, tan pendeja.
2: <risa> como dijo que sí es muy parecido a Logan En el aspecto en el que son Por ejemplo, la muerte de Luke Sí tiene como un Un, un trasfondo Pero fue como muy Rápida, por así decirlo Fue como <risa> parecido a lo que es La muerte de Charles Y y creo que está bien, ¿por qué? Porque para qué glorificar un personaje ya de por sí glorificado. La manera de morir de Han solo no fue la más wow que digamos. Fue buena, fue buena. Sí, pero ¿qué hizo de importante? Nada, ¿Quién, no... Han solo? Ah, o sea, fue en su muerte. No, independientemente de lo que ha hecho en otros episodios. ¿Qué hizo? ¿Se sacrificó algo? No, quería salvar a su hijo. Pero no hizo un acto superheroico. No hay amor, en sí, no hay amor. Sí, fue más, sí las fue, las... fue más una escena emotiva que una escena super épica. Sí,
1: estoy y de es acuerdo. Como te digo,
2: ¿Para qué vas a darle más epicidad a personajes que por sí ya son épicos? Si,
1: bueno, lo que yo... quieres, si
2: lo que quieres es darle las luces a tus nuevos personajes para que sean los que lleven el futuro de Star Wars. Y como dijo Gap, a fans antiguos podrán, no haberles gustado la película pero, ah, por ejemplo, a mi hermano también le gustó un montón Y me dijo que la película que... es buena,
1: o sea, no es imposible que no te guste, pero o yo no me que... refería yo no me refería a Luke, me refería en general a que la transición <risa> fue muy rápida, o sea, la sentí muy acelerada.
2: Exactamente, por lo mismo ¿Para qué te tenía tomar... que pasar ¿Quieres hacer una transición de seis películas, de personajes de seis películas anteriores y tomarte otras tres para hacer una transición todavía más larga
3: Aquí ya no, les las rueditas es? a la bicicleta y ya van... La tercera película la tendrán que sostener los protagonistas nuevos, ¿no? Va a haber sí. Artu y c o ese puto ese, van a, ser, van a ser los únicos antiguos, los demás van a ser, ser los igual. nuevos y van a sostener la tercera película ellos solos.
1: ¿Sabes qué es lo que espero de la... del episodio 9? Una pelea súper épica sí. entre Leia y este Kylo Ren con sables. No, man. No, eso, eso
0: no
2: va a pasar.
3: <risa> y te colen de Lucasfilm en tres patadas, Ah,
1: pero ya <risa> lo que toda la gente espera.
2: No, solo tú, porque eres raro. No.
1: Ah, la... oh,
2: por Dios. Ah, los, o sea, las pelas estas, estas Las, mal, las me gustan porque son intensas, pero, digo, es justificable que no sean tan coreografiadas. Uh, bueno, sí son coreografiadas, pero no con tantos uh, efectos, por así decirlo, como en la, en la trilogía. En la segunda trilogía. Ah, las, las peleas de de la segunda trilogía son las mejores. <ríe> por eso, ¿eh? a mí me gustaría ver un poco más eso. Digo, si las teorías que hay por ahí que dicen que va a ser como más a va a ser como años en el futuro que va a ser un salto temporal al, del episodio 8 al episodio 9, me gustaría que se metieran un poquito más de, de peleas tipo contra Darth Maul o Anakin contra Obi-Wan. Bueno, eso me gustaría.
1: Yo siento que para las, la, 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 las letras del episodio 9 van a decir, y Leia murió mientras regresaba a su planeta, o algo por el estilo, ¿no? y ya nunca volverá, amiguito, a ver salir con una jalada así, pero bueno, también decían que,
2: eh,
1: eh, que esta película iba a transcurrir varios años, ¿no?, después del episodio 7, y pues empezó casi luego luego.
0: No, de hecho, al momento de que empezaron este, a salir detalles, comentaron que la película iba a salir exactamente donde terminaba episodio 7. Justamente. Pero eso ya de... fue
1: la producción quien lo dijo, pero mientras los fans estaban sí. teorizando y. Ah, pues, sí. Sí, que iba a ser sí de hecho.
0: Eso. Pues sí, finalmente los, los fans nos hemos hecho teorías y chaquetas mentales sobre lo que podía pasar y lo que puede suceder. Y, eh, tú lo, lo dijiste al, al comienzo del el tema que mmm, del origen de Rey que si sí era hija de Obi Wan muy, este, todas, las, todas las historias que surgieron alrededor de cada personaje que finalmente pues nunca y que le dieron este que mataron todas las historias que estaban surgiendo y que finalmente pues, fue algo también algo bueno que tuvo la película no o sea, tuvo muchos giros que no te esperabas. Es algo, es algo que no, es, no, no te lo no hizo predecible.
1: Exacto. Entonces, eso es lo no
0: que... Eh, lo mínimo, no, no es predecible, o sea, no es, no, no es predecible para nada. O sea, eh, dices, va, va a suceder esto y cuando dices... Sale, sale algo que totalmente te estabas imaginando, dices, no te mames, o sea, eh, o sea yo no me esperaba que llegara a suceder esto, ¿no? Eh, como por ejemplo, en el, en el punto de... Con este. Con. con Stan oh. Snow con. Ah, okay. Con Rey sí, sí. y. Y Kylo. Que tiene a Rey que le dice: mátala. Yo dije: Seguro en este momento va a llegar este Luke y va a enfrentar a. Al general Snow. Y, ah, y va a suceder algo, ¿no? Y Sass mata a Kylo Rey al general Snow. Y, y dije: Que me queda así como que no te mames, o sea, lo mató, y también fue una muerte muy cagada de,
2: muy de él, ah.
0: exactamente, porque yo también esperaba algo más del General ¿no? no, al momento te lo comentaban de que no, y es este, que es más poderoso que Palpa y que no sé qué más, y fue en cinco, menos de cinco minutos se lo echaron, bueno, esa, esa muerte fue la más cantada de todas, ¿no? Yo
1: ahora veo a Kylo tomando el sable y destruyendo a su verdadero enemigo, y es de, ay, por Dios, ya, ya me cantaron la muerte de este mono.
0: <risa> sí, sí, justamente, te digo, eh, eh, al, mom al momento que, em que empiezas a verlo, este, dices, eh, algo va a suceder, ¿no? Y ya de repente que empiezan así como que las miradas, esto, este, no sé, me, me llegó mucho la, la escena que del que hicieron en, en padre de familia donde ah, en padre de familia que hicieron un, un especial de Star Wars ajá, de episodio bueno, 4, 5 y seis ajá, ajá. donde están así ajá, es la musiquita donde, donde van a, van a, en la escena del desierto que está la musiquita y que están todos mirándose con los ojos de tún 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 que están las miradas de Snow, Rey y Kylie están así, mirándose los tres, los tres, los tres dices, no, ya, aquí va a, pasar, va a pasar algo, ¿no? Pero finalmente creo que esto también es, es, es algo, algo bueno que tiene la película, o sea, no es, no es predecible eh, o cuando llegan eh, ¿cómo se llama? el Rose y el, 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 el se me olvidó el nombre ¿Fin? <ríe> fin. Cuando F llegan este, que van a el
2: aquí, negro es a acabar, el el negro que van a
0: llegar van a desactivar el, el, el aparato este para que no lo sigan por el hiperespacio y tomas, llega y, y los y los este los detienen no o sea es algo bueno que tiene la película o sea no es predecible o sea eh, a mí sí me, me sacó varias varias así de no te mames en varias escenas de las películas no y eso es algo bueno o sea yo, yo no no considero que sea mala eh, Regresando al punto anterior, eh, que esta película es un, un pase de la estafeta, ¿no? De la generación vieja a la nueva. Sí, eh, es algo que estaban muy considerando, o que estaban hablando mucho, ¿no? Es, es dejar de ir el pasado para que las nuevas generaciones tengan, comiencen. Y lo repetían en toda la película, como decían. este Sí, pero como que fue muy acelerado ese proceso, ¿no? Yo creo que desde episodio 7 debieron empezar este, a manejarte ese pase de la estafeta para que en esta película no se sintiera todo de golpe.
1: Ok, ok, ok.
0: O sea, en,
2: en,
3: ¿en el resumen tuvieron que echarte la para que no te vaya tanto. <risa> Exacto. Te dejaron <risa> Ok, pues sí yo creo que es un buen punto, digo, obviamente es la película que más transmisión tiene y creo que ahí nos, nos dan un un este un buen este una buena pista de cómo iba a moverse el episodio 8. Creo que es este, yo, la escena bastante una escena bastante buena es cuando Luke pues se une hace hacerse uno con la fuerza, ¿no? Esa es la perspectiva en el horizonte, los dos soles, es una toma perfecta.
1: Sí, de, de, de hecho esa escena te recuerda a la primera escena en la que vemos a Luke en, allá en Tatooine. Tatooine, Tatooine, O sea, es una escena muy bonita. Ay, ay, no mames, o sea, yo lloré en varias ocasiones con esta película y bueno, esa fue una de esas escenas. Yo dije, ah, Luke, por favor, no manches.
3: Oye, Oye ¿y este, qué opinan? A ver, ¿qué opinan ajá. de todo lo que ha dicho Mark Hamill? De que este no es mi Luke Skywalker. Yo estaba interpretando a Jake Skywalker o otro Skywalker, pero no era el Luke que con el que yo conozco yo creo que creo que Mark Hamming nunca entendió lo que es Skywalker, porque lo que es Skywalker no tiene una, desde el episodio 4, al episodio 6 que es donde nosotros mismos, no tiene una fortaleza admirable o sea, el güey sale casi de de los conflictos y pues la verdad la, la mayor carga la tienen tanto Han Solo como Leia es este perdón este lo que es Skywalker es alguien que es frágil desde el principio nos ponen así y también tiene demasiados conflictos y yo creo que eh, no creo que hay a lo que es Skywalker como todo que o sea más bien era algo que, que es muy, es un personaje dramático entonces yo creo que es algo que iba a, iba a pasar con Skywalker ante este fracaso con con Ben Solo, con Kylo Ren y yo creo que ese era el camino lógico, ¿no?
1: Eh, bueno, yo este considero que sí este, si se me hizo coherente lo que hizo Luke Skywalker en esta película con el personaje de Luke Skywalker. Quizás este Mark Hamill tenía más la percepción de que este Luke era más como un héroe y todo eso pero como bien mencionaba, los verdaderos héroes de la resistencia o de la rebelión en las primeras películas, pues siempre fue esta Leia, o sea, nunca fue de cierta manera este Luke, Luke nada más fue como el granjero que se le dio la oportunidad, es el héroe. Me agradó bastante en esta película porque pues eh, me recordó un poco quizás a Yoda de cierta manera, pero al mismo tiempo se me hizo como que un personaje que ya había dado lo que tenía que dar y no era algo tan necesario de cierta manera, o sea, ya aquí como bien mencionabas hasta hace rato, ya fue como el cambio de esta feta, bueno, ahora este Luke ya fue el héroe de las películas anteriores, hay que dejarle el heroísmo a los demás este, personajes y su participación se me hizo coherente, se me hizo una buena participación con el eh, coherente con el personaje, eh, quizás no me gustó el hecho de que todo el tiempo estuviera escondido en su isla y ya nunca saliera de esa isla, eso sí fue algo que, ok, no me terminó por encantar, no me terminó por fascinar, pero, este, no siento que hubiera sido, este, Juan Skywalker, ¿no? O sea, para mí sí fue Luke Skywalker.
3: Sí, estoy de acuerdo con eso, y bueno... Eh, yo creo que el camino que tenía que tomar Luke, pero bueno, eh, hace que Mark Hamill como que pues, quería más heroísmo por parte de este personaje, pero pues no, o sea, no, no tiene esa característica. Y, y yo creo que Luke se si da bien ese personaje, yo creo que su muerte es bastante honorable, como dicen y ella pues, lo que sintió no fue este arrepentimiento, fue paz por parte de Luke, y yo creo que es una bonita conclusión para el personaje.
1: Ajá, o sea, le dieron un digno final.
2: Sí,
3: sí, eso sí. A, a la que no dieron digno final fue Fasma.
2: No, lo merecía. Esa, esa, esa se lo boba. O sea, se lo boba Por favor.
1: Solamente gente como gan Mira,
3: te, te encuentras la madre con sus dos, con su 98 de estatura
1: que se ve imponente, ¿eh? o sea, el personaje sí se ve imponente cuando peleaban ahí con los con el blaster y eso dices, "Wow, o sea, está cool, ¿no?" Pero, pero pues no, es como que el boñito guiño y ya, pues, pues no, no, pasa Al menos no fue
2: no fue tragada por una vagina dentada como Ah,
1: oh, dios. Sí está
2: más de la verga.
1: Sí, no. La poloncha.
2: El Sarlak. <risa> Otra cosa que hay sí. que decir
3: de Star Wars. Ah, yo creo que Kylo Ren es el que más brilla en esa película, ¿eh?
1: ¡Ay, no! Kylo Ren sigue cayendo mal. Ya, lárgate de aquí, por favor. ¿Qué? es que suena ¿Por qué? Mira, voy a... Voy, o sea, me agrada el diseño del personaje. Me agrada el personaje. Extraño de Star Wars. ¡Guay! No. no! ¡Qué asco, güey! No, 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 no. Si hay algo que extraño de Star Wars, es este un villano digno
2: creo que está pero te es te que lo no más... lo veo tanto como un villano lo veo tanto como alguien con, feli... que con conflictos es que es como, si... como... Lo, veo, lo, lo veo lo veo como si fuera la historia de Luke contada desde el otro lado así lo siento yo
1: oh, Ok. Ok. okay, okay. <risa> pues sí es un villano Creo
3: que aquí aquí ya en esta película ya Sube a villano chingón después de matar a su madre, después de chingarse a todos. Dice, a no verga, mató a su madre. Ya soy el mero mero del. Y ya no soy Darth Vader. Ya no quiero ser como Darth Vader. Ya quiero ser lo suyo propio y dejar todo atrás.
1: Ah, eso, eso, es, eso es un guiño que me encantó de la película: de que este Snow le dijera, por Dios, no eres Darth Vader, solamente eres un niño en, debajo de una máscara. Fue de, oh, le dijo lo que todo mundo pensamos. Bien ahí, Snow.
3: Ah, sí, está listo, que... por qué lo mataron.
2: ¿Eh? <risa> sí, pero bueno.
1: Este, bueno, ya comentarios finales, muchachos. ¿Qué calificación le dan bueno, a la bien, película bien. y eso?
0: Antes nada más dar mis comentarios finales, algunas cosas que no me eh, agradaron de la película, lo que tiene eh, partes de um, humor Marvel. Este, al inicio de la película, sobre todo cuando <risa> los, por... no soporto, no los soporto. ¿No lo soporto? No lo soporto. Los diciendo que tiene o, o este, um, humor muy forzado en algunas escenas. Este, la parte de Chuy que va, se va a comer su por y aparece uno y los aleja y se, lo qui se quiere, com quiere comer y aparece otro y se le es queda que se mirando. me a Pepe. Pero,
1: wey, ¿te estás comiendo Ahora a Pepe? sí, no lo
0: soporto. No, 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 no lo soporto, ¿no? Entonces, este, siento que sí, tiene ya como que este humor Marvel Star Wars. Eh, y como que eso fue parte part de las cosas que no me, no me gustaron de la película. Otras cosas que no me gustaron es que te me, me siguieron dejando como dudas. O sea, el origen de Snow, o sea, te lo presentaron en la segunda película y bueno te lo presentaron en el episodio 7 y aquí lo matan en cinco segundos y ya o sea y quién era cada cuál era su origen o qué cómo surgió no o sea este como que te sigue dejando algunas este cosas inconclusas ¿no? Pero fue a mí algo de lo que dije bueno y, y yo esperaba que te resolviera algunas dudas no eh, del origen de Rey pues no me quedé tan este, tan han convencido, pero por un lado dices, bueno, pues eh, un Jedi puede, puede surgir en, en cualquier persona, ¿no? y te lo dan, dejan ver al final de la escena del niño que está contando las historias, que, busca, que toma la, la escoba con la fuerza, ¿no? de que... con los va... no
1: con la fuerza cállate
0: <risa> entonces eh, como que siento que hay, todavía hay partes que dejan inconclusas que no dejan eh, que no resolver no, no eh, quedan pendientes desde episodio 7 y que siguen quedando pendientes en, es, en, en esta película pero que esperemos que finalmente es una trilogía que te, lo que queda pendiente tiene que resolver en
2: el, el siguiente
0: episodio ¿no? Eh, ya grandes rasgos y así con mis comentarios finales sigo, eh, sigo considerando, no es una mala película no es mala eh, es una muy, muy, muy buena película, tiene muy buenos este <tose> de, y, las cosas que no me gustaron. este Cuando empiezan a destruir a la resistencia, que está la Admirante Goldo viendo cómo van destruyendo las naves, ¿no? Están destruyendo una, destruyen otra, y ella, ah", y viendo así el horizonte, ¿no? Cómo las va destruyendo, y al final que quedan ahora más donde va, le y todo y, y, voy a usar este, el, este, la nave de la velocidad de luz para destruirlas. O sea, ¿por qué, ¿Por qué lo hiciste al final, al final cuando ya quedaba nada más una nave? ¿Por qué no lo hiciste, lo hiciste cuando empezaron a, empezar a destruirlas, no?
2: Porque el y guión lo, lo necesitaba. Lo, lo, necesitaba.
0: Ah. El
1: guión lo necesitaba, exactamente. Su
0: reacción fue, reacción fue muy tarde, ¿no? Yo, este, fue algo que, que dije, o sea, me gustó la escena, pero fue así de... de este, por Dios, este...
1: Hola, ajá. Bueno,
2: creo que se cayó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, sí. Creo que creo se que, le que la sí. la
1: transmisión aquí a a, a a este chavo, que Andrés. Que bueno, eh, joven Carlos, este güey que invité. Finales.
0: <risa> bueno, ah, vean, Star Wars. Sí, sí, bien. Simplemente ah, ya rompe. Volvió. Ah, perdón. Eh, digo que no es una película que, eh, que se le deba construir ...tirar todo el hate que le están tirando... La, ...muchas personas... ...este... ...es una película buena... Eh, ...que sí... Te, ...tiene varios este... Algún, ...algunos... Cu ...cuantos agujeros en la historia... ...que no, no terminaron de... ...de concluir o, o cerrarlo... ...que se quedaron pendientes desde episodio 7... ...pero... ...este... ...que eh, finalmente yo creo que van a terminar resolviendo en episodio 8, ¿no? y episodio? Oh, okay. Perdón, episodio 9, Episodio 9, ah. perdón. Entonces, no. eh... finalmente, eh, eh, como por ahí está surgiendo un, un meme últimamente, ¿no? Que dice, próximamente episodio 9, eh, con 4, mil, 4 millones de eh, finales hechos por este para complacer a, to a todos los fans, ¿no? Y que... Por las personas expertas Que no es ni Jay Abraham ni Raya Johnson Eres tú Entonces finalmente <risa> eh, Eso no va a suceder no o sea La historia creo que es, eh, es buena Tiene escenas de Que no te llevan a nada Pero no la considero una película que sea mala Entonces Pues de vista es muy recomendable Y yo sí la, la que, que sean posibles Y obviamente para mí es una película obligada
1: ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto le pones?
0: Yo le pongo un
1: 8.5 Ok eh, Joven Carlos, ahora sí, comentarios finales Y tu calificación a Star Wars
2: Pues La considero una buena película Una buena película de Star Wars Creo que eh, Tiene demasiados fallos Pero eso no quiere decir que Que no se compense con Buenas partes y el hecho de que tenga... O sea, tiene muchos fallos que la, la mayoría realmente son mínimos. Pero pues la gente exagerada los hace ver más de lo que son. Y... Creo que sí se sí, sale un poquito de... De esta... Como de la fórmula de Star Wars. Se sale un poquito. Porque realmente pasan cosas que... Que no te esperas. Como ya venimos diciendo en todo el podcast. O sea, cosas como lo de Leia O como que Luke iba a morir Cosas de ese tipo eh, Eso es ese plot twist Que necesitaba la película Que como ya dijimos, a muchos no les agradaron pero, pero ahí están Y creo que funcionaron muy bien y Se podría decir que es un poco Como el episodio 5 no a gran escala Como ese gran Yo soy tu padre, pero Pero se entiende la idea Y... Pues, no, no está en mi top 3, lamentablemente, de películas favoritas, yo esperaba un poco más siendo fan desde la infancia de Star Wars, siendo la primera película que viene del cine del episodio 1. Yeah,
1: recuerdos!
2: Y, pero, si seamos honestos, todos vamos a ir a ver la, el episodio 9, si te haya gustado o no te haya gustado, te haya gustado la película, todos vamos a ir a ver el episodio 9. Y...
1: ¿No ahora cuánto le pones a la película?
2: Le pongo un 8.2. ¿Sube a 9 no sube
1: a 9?
2: Baja a 8. Ah.
1: <risas> ¿No venga. comentarios finales y tu calificación de la película?
3: Pues como dije, no se me hace una película, se me hace una película bien hecha. Creo que Ryan Johnson fue valiente a hacer estos cambios drásticos que han ha polarizado a los fans. De hecho, yo dije que esta es la Batman v Superman en los 2017, sí, Que bueno, o es amaste, buena no. o es una chingonería. Pero ah, te este
2: <risa> Ahí lo dice el que sí, dijo te la te de puedes. las garnachas.
1: Este. <risa>
2: la analogía de las garnachas es, es
1: mejor
3: a eso. <risa> Calificación. Le pongo un 8. Un ocho sólido, un ocho dito a esta película. Digo, no es una. Como, una así como que insufrible, pero. Eh, digamos que el modo en que pasan las cosas sí es bastante. irregular. Y es y eso que dicen que la, el personaje de Rose es como Chaser Wings, también pendejos. ¿Quién los jueza? que están pidiendo firmas para que se vuelva. Está diciendo los fans, los que están pidiendo firmas para que se vuelva detenido sí, al canon son unos pendejos. Y esa
2: es mi, mi opinión. Qué bonitas palabras quedaron marcadas en mi corazón. Las usaré de ahora en adelante. <risa> <risa> Como
1: siempre, este gama aquí haciendo. Somos pendejos.
2: Palabras para el podcast del último año. Todos no, somos unos pendejos. ¡Qué <risa> <risa>
1: Este, bueno, yo palabras finales. Wow, o sea, salí fascinado de la de la película, creo que la veré mínimo tal. La fin.
2: película del año. Es la mejor película que he visto en mi vida.
1: No la mejor película del año, pero sí la pongo en mi top del año, ¿eh? O sea, sí va a estar El en
2: top mi top, 20, top 30, top 50.
1: Este, muy buena, excelente película, o sea, salí encantado.
2: 10 de 10.
1: No, le doy un 9.5 de 10 ¿Tendría el 10 de 10? De no ser por ese beso todo ridículo que Rose le da a este fin de Es que nosotros le sí llamamos No manch, no, o sea, con ese beso la película de 10 pasó a 9.5 Ah,
2: pero si el beso fuera para ti, no
1: estarías diciendo eso, eh Así Ah, estoy exactamente lo mismo, <risa> está bien fea esa chava 9.5
3: sube a 10, nada más digo eso
1: no, 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 pues si, si fuera 9, 6, subiría 10.
3: No, No, desde 5, 9, no Ok, entonces
1: 9, 4,
3: le doy nueve, cuatro. <ríe> <nueve>. <ríe> 9, 4. Que baja 9. de la verga. 9.49.
1: Que baja 9.
3: Pues mire, yo sí, yo sí, le hago, no le hago feo al Rose, ¿eh?
1: <ríe> ¿No le haces feo al Arroz? <ríe> Arroz.
3: <ríe> ni a Rey, ni a... Creo que
1: nadie en su sano juicio le haría feo a Rey, ¿sabes? No.
2: no. Es, es más, es algo sí. que este
1: se me hizo raro fue de que creo que no le haría ni tampoco feo a Holdo. No, ¿eh? ¿Verdad que no? Fui, es que me quedé pensando de guau, wow, es, que, es que como que no, o sea, bueno sí, pero no,
3: Oye, oye, y, y, y el final, el final donde ya vimos que como que Rey sí quería con Finn, pero Finn ya se está fijando en Rose, y cuando se saludan este, Rey y Poe, Rey y Poe, así como que se hacen ojitos.
1: Ay, pinches triángulos amorosos
2: pedorros. Al final,
3: está bien. todos morirán. <risa> spoiler.
1: Bueno, sería genial que la siguiente película empezara Y todos mudieron de regreso <risa> de para mí.
2: Y se centre solo en el niño, ¿no? El niño. O
1: sea, eso estaría muy bueno
2: El niño Pero, del bueno, pues,
1: Este, que de hecho ya Hicieron un fan, este Un póster fan de ese niño, o sea Wow, está genial Pero bueno Damas y caballeros, algo más que quieran agregar Al podcast de esta ocasión
2: Perdón por la tos uh, y, y perdón por, por la tos Y perdón por tardar tanto en hacer el podcast Pero cierta persona es ¿Sí? en streams. Entonces a las dos personas nos quedábamos Dormidos en la mesa ¿no? Ok
3: Oye, ¿Puedo platicar con una anécdota rápida? ¿Con ¿Una anécdota rápida? <risa> este Fui a la Expo Portrait Center había varias cosas de Star Wars, de Marvel y chalala. Y fui a una repisa donde estaban los muñecos de las cazafantasmas, de las que son puras mujeres. Y decía ahí, de 450 pesos a solo 100 pesos. <ríe> y yo, verga. <ríe> y solo me compré a Holtzman, es lo que decía eso.
1: Ok.
2: Un bueno, bonito pues, recuerdo, gracias por compartirlo
1: <risa> Y pues bueno, no me queda más que agradecerles Por haber escuchado este podcast eh, Gracias por haber venido aquí a grabar Aunque sea vía este, streaming y, y, y este, ya el próximo podcast es el último del año Estaría bueno quedarnos de ver este, Para grabar este, todos juntitos Como hermanos pero bueno, no me queda más que agradecerles por haber este, escuchado este programa. Ya saben, si están escuchando esto a través de iTunes o iVoox, dejarnos sus manitas arriba, sus valoraciones. Si estás escuchando esto a través de YouTube, pues igual dejarnos tus... tus, 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 tus tu manita arriba, pues me gusta, suscribirse sus al canal, sus me gusta, este, suscribirse al canal para más podcasts y videos cada semana. Eh, yo soy Aldri, en esta ocasión me encontré con...
2: Con
3: Conmigo Gabriel Chávez
2: <risa> Con Daniel Y, y con... con Andrés Es mero
1: Y nosotros nos estaremos Reencontrando hasta la próxima Y ah, espérenme, espérenme. Algo que también no me gustó de la película
2: Ah Oh. <risa> Hay que despedirnos
1: todos como el ¿Qué dices Daniel? De un nuevo podcast ¿Qué dices? Alguien lo toque en esta película Nadie dijo ah, Tengo un mal presentimiento sobre esto Sí, los fans ah. Me vale madres <risa> Bueno, que la fuerza los acompañe Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima